0: A great man doesn't seek to lead, he's called to do it. But if your answer is no, you'd still be the only thing I've ever needed to be, my son. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jäger der verlorenen Schätze. Ich bin Lasse. Und ich bin Bjarne Kurt. Genau, und vielleicht habt ihr es ja schon von dieser äh, guten Quote vom Zitat hier irgendwie erkannt. heute wollen wir mal über Dune Part 1 aus dem Jahr 2021 von dem geschätzten Regisseur Dini Villeneuve reden.
1: Richtig, ähm, ich habe Dune tatsächlich das erste Mal gesehen, es gab ja ein Re-Release, äh, um nochmal ein bisschen Feuer für den zweiten Teil, beziehungsweise für den Part 2 äh, zu machen und ich hatte zwar immer vor den zu sehen, nur ich habe mir immer gesagt, hm, nee, ich schau den immer kurz bevor äh, Dune Part 2 kommt, damit ich ein aktuelles Knowledge habe, damit ich den ersten Teil genau im Kopf habe. Und ja, dann kamst du ja auf mich zu und sagtest, äh, hier, Kurt, der läuft im Kino demnächst, äh, lass den mal schauen. Und dann dachte ich mir nur so, äh, ja klar, man, absolut. Und zur Bewertung kommen wir natürlich später, aber im Kino, kann ich mal so vorwegnehmen, ist der Film nochmal ein ganz anderes Erlebnis.
0: Genau, ja, also das, das ist ja auch so ein bisschen... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Ding, warum der Film so bei einigen auch nicht so gut weggekommen sind, weil man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte, okay, ob der Film halt auch äh, außerhalb des Kinos so gut funktioniert. Wobei ich mir denke, also ich habe ihn ja auch außerhalb des Kinos geguckt und da war er auch fantastisch. Es ist halt, ey Mann, auch The Dark Knight ist fürs Kino gemacht. Funktioniert er trotzdem auch auf dem Fernseher? Natürlich funktioniert ja, er auch auf dem Fernseher, auch wenn er natürlich im Kino opulenter ist. Und selbst Filme, hm. wo du sagst, okay, die sind vielleicht jetzt nicht... Äh, gerade also bildtechnisch schon, aber jetzt gerade so soundtechnisch nicht so mega überragend, äh, jeder Film wirkt im Kino besser. Also klar, außer es sind halt
1: richtig schlechte Filme, ja, dann wirken, also,
0: dann wirken ja, die im klar, Kino gut. natürlich
1: vor allen Dingen schlechter. Im Kino ist immer alles extremer, also... Genau. Natürlich, aber, ich meine, ich werde auch jetzt zum Beispiel... Äh, Herr Ringe werde ich nie wieder so gut finden wie ich ihn im Kino gefunden habe, weil im Kino ist, das mit den ganzen Bildern halt nochmal ein ganz anderer Brecher und, mhm. keine Ahnung, ich, ich finde, teilweise habe ich das Gefühl, dass die Leute den dann nur im Kino gesehen haben und dann einfach so davon ausgehen, dass der nicht gut werden kann zu Hause im Heimkino, aber, keine Ahnung, jeden Film, den ich jetzt im Kino gesehen habe und zu Hause gesehen habe den fand ich immer noch genauso gut also ja. ich finde das ich macht denke einen großen mal, Unterschied
0: äh, du wirst du wirst wahrscheinlich das auch nochmal anders haben ich meine ne, äh, am 17. März äh, läuft ja die, Zuk die Zukunft trilogie im Kino ja Und gut ich glaube dann hast noch. du mal diesen direkten ja, Vergleich von ja, zuerst ja, zu Hause gesehen dann im Kino das glaube ich ähm, wirklich ganz gut ja. Achso, bevor wir bevor ich das vergesse ich hatte mir gedacht wir könnten ja in der ersten Märzwoche könnten wir über Donnie Darko sprechen weil da kommt er ja im Best of Cinema im UCI weißt mhm. du und ja. die Woche darauf könnten wir rein theoretisch entweder nur über Kung Fu Panda 4 oder halt über die vier Teile Kung Fu Panda reden.
1: Das können wir gut machen. Das Problem ist nur, die, das Ding ist, der dritte läuft ganz normal auf Netflix, mhm. aber die anderen beiden laufen nur auf Magenta TV. Und ah, da ich werden wir schon irgendwie rankommen. TV. Und ich bin immer noch triggert. Ich wollte ja tatsächlich gestern sehen. Ich wollte Komfupeine 1 sehen, weil Data Box hat mir angezeigt, der läuft auf Paramount. Ich habe Paramount. Nur das ist Paramount Prime Channel und nicht der Paramount alleinige Channel. Was richtig bescheuert ist. Ich hab's nicht jetzt kann. Ja. Und es ist richtig bescheuert. Ich, ich hatte richtig Bock auf den. Letztendlich habe ich Dortmund geschaut. Und das hat mich jetzt auch nicht mit Freude erfüllt. Na, das war vielleicht nicht viel besser aus Dortmunder Sicht, wa? Ne? Nee. Vor allem, ich habe die Konfu-Panda-Filme ja noch gar nicht auf Letterbox bewertet und ich will es unbedingt mal machen, weil ich habe den ersten Teil, keine Ahnung, zigmal gesehen und ich will ihn jetzt endlich mal wiedersehen aus einer, ich sag mal, eher kritischen Perspektive, weil ich habe den als Fünf-Sterne-Film im Kopf, doch dass er das nicht ist, da bin ich mir eigentlich zu 99% sicher.
0: Das Ding ist ja, ja, du, bist ja auch, du bist ja auch derjenige, ne, äh, Du bist ja auch derjenige, der meint,
1: äh, DreamWorks ist tausendmal besser als Pixar. Nicht mehr früher. Das Ding ist, ich bin halt mit diesen ganzen DreamWorks-Filmen wie keine Ahnung, Drachenzimmer leicht gemacht, äh, Fu Panda, damit bin ich halt aufgewachsen. Doch mittlerweile bin ich, glaube ich, doch eher der Meinung, dass Disney schon besser ist, beziehungsweise Pixar, weil vor allem Ratatouille ist mein Lieblingskindheitsfilm und mein Lieblingsanimationsfilm. Na gut, Across Across the Spider Verse fand ich dann doch noch mal ein bisschen besser, aber ich glaube du mal, du weißt was ich meine. Mhm.
0: Ja. ja. gut, äh, aber das können wir dann gucken. Ne? Das wollte ich jetzt nur mal dazwischenziehen, weil ich nämlich gerade äh, auf auf der App gesehen hatte, dass der Film ja jetzt auch bald kommt und du bist ja wie gesagt äh, DreamWorks Fan, deswegen dachte ich, das könnte mhm. ja ganz gut passen. Ähm, ja. Genau. Ansonsten haben wir natürlich heute wieder, falls ihr die letzte Folge leider verpasst habt, natürlich gut nachholen. Ne? Aber hm. haben wir haben natürlich heute auch wieder die neue Rubrik, das heißt am Ende der Folge äh, ja, wird Kurt hier nur eine kleine Liste machen und dann gucken wir, oder Kurt wird äh, eine, eine Liste vorstellen und wir gucken mal, dass wir uns da irgendwie einig werden am Schluss. Ähm, das werden wir nicht. Ja, ansonsten machen wir wieder zwei separate Listen, das hat beim letzten Mal ja auch funktioniert.
1: Das ähm, werden wir machen müssen.
0: Na, ich bin mal gespannt. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, können wir ja einfach mal mit last watched anfangen. Ich, ich, ich ziehe ich das hab einfach so Ich habe mir durch. sogar,
1: ich habe mir was überlegt, und ja. zwar, warum nennen wir das Format nicht einfach watched? Also einfach Watch in der Vergangenheitsform.
0: Ja, dann ist auch last watched besser.
1: Ja, aber ein Wort ist cooler als zwei Wörter.
0: Aber last watched ist ja auch das, was, was Letterboxd benutzt, weißt du? Last watched.
1: Ja, aber das wäre wieder nur kopieren. Ja, aber wir sind doch eine Kopie von Letterboxd. Okay, dann nennen wir es halt, dann machen wir es halt wieder, wie du willst, dann nennen ja, wir es Last Watched. Nicht.
0: Alles klar, das war auch das Einzige, was ich wollte, so, dass es wieder nach meiner Name ja. geht. Ich find, den Namen ja auch scheiße, ja, aber
1: immerhin. Ich kopiere ja auch immer nur deine Bewertungen, ja, deswegen... Eben.
0: Nee, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an, ne? Ja. Äh, diesmal sind es bei uns beiden tatsächlich nur drei Filme, also da nicht allzu schlimm, aber, falls äh, man sich gewundert hat, ey, ihr hattet irgendwann auch mal gesagt, es ist so ein bisschen Richtung videospiele gehen könnte auch mal. Ähm, ja, es wäre schön, wenn es mal wieder so weit wäre. <lacht> äh, du hattest mir ja gesagt, du würdest heute gerne nochmal über ein Videospiel reden. Na? Ja. Und äh, ich habe mir gedacht, du weißt du was, dann äh, kann ich ja auch einfach nochmal ein Videospiel anschneiden, was ich gerade so angefangen habe zu spielen. Absolut, let's go. Na? Aber erstmal mache ich natürlich mit dem Film los. Ne? Das ist ja mein, mein Hauptgebiet. Äh, ich habe am 17. Februar habe ich Superbad gesehen. Ähm, zum, weiß nicht, dritten, vierten Mal. Äh, es ist eine der ich würde mal sagen wahrscheinlich besten Komödien die es so gibt ne also die ist wirklich extrem geil mit Jonah Hill Michael Sarah und ähm, ich habe vergessen wie Vogel heißt der Schauspieler von denen ähm, ich gucke gerade mal Christopher mintz Plasse keine Ahnung ähm, ne aber es ist im Endeffekt geht es darum äh, die drei sollen auf die Highschool wechseln ne ähm, Nee, aufs College. High School ist ja davor Ein amerikanisches System und so weiter. Ne? Also,
1: ich blicke da auch nicht durch. Kommt jetzt Highschool oder College ja. zuvor? Gibt es überhaupt so wie eine Middle School? Wo Middle, doch, School Middle School gibt es. Es gibt Elementary School, Middle aber, School, High School. Aber kann man das noch irgendwie, ich, ich versuche das immer so mit dem deutschen System zu vergleichen. Irgendwie ist das College denn so wie die Oberstufe oder das nee, Studium? Ich würde sagen, College ist, ist Studium. Ne? College,
0: klar. Ey, ich meine hier Harvard und so, ist ja
1: alles... Ja. College. Und High School ist denn ja. sowas die Oberstufe oder was? High
0: School ist Oberstufe, Middle School ist halt 5 ne, äh, fünf bis 10. Fünf bis also keine Ahnung, ob das bei denen auch so äh, ist, aber halt 5 bis 10. Und
1: ist, ist das denn alles separate Schulen? Also genau, muss man ja. immer die Schule wechselt? Das ist ja voll Ja, ich
0: weiß nicht, ob die vielleicht Middle School und High School quasi auch ne, zusammen haben. Das, das kann ich mir
1: schon vorstellen.
0: Wäre wahrscheinlich äh, sinnvoller, aber ich weiß nicht. Ich kenne es ja nur aus amerikanischen Filmen. Ja, ja eben. Ja ähm. Nee, aber im Endeffekt, das ist quasi, die sind im letzten Highschool-Jahr nicht nur da, sondern eigentlich in den letzten Highschool-Wochen und äh, müssen halt eben aufs College. Und äh, Vogel und äh, Aaron, die gehen quasi zusammen auf eine Schule. Und äh, Seth, gespielt von Jonah Hill, der äh, ja, ist leider nicht so schlau wie die beiden und muss halt eben auf eine andere gehen. ne? Aber die wollen eben noch mal eine geile Zeit zusammen haben und werden dann eingeladen von, von einem Mädchen bei denen in der Klasse, dass die äh, einfach bei denen feiern können. Und äh, alle... Ne, nicht minderjährig, aber 18 und 18 in Amerika heißt ja, du darfst keinen Alkohol kaufen, also ähm, macht sich im Endeffekt, äh, ja, macht sich im Endeffekt einer dabei, äh, der drei, nämlich Vogel, holt sich einen äh, ja, einen Fake-Ausweis, aber der Fake-Ausweis ist quasi, ähm, er sieht natürlich aus wie, keine Ahnung, er ist 18 in dem Film, aber er sieht vielleicht aus wie 15 oder so, ne, und macht sich halt den Fake-Ausweis nicht auf 21, sondern auf 25, weil er halt meint, das fällt nicht so richtig auf, Ne, fällt von euch ein bisschen mehr auf, und nennt sich McLovin, also nur ein Name, weißt du? Und es ist mhm, natürlich jetzt nicht okay. der geilste Fake-Ausweis, den man sich im Endeffekt holen kann, äh, aber im Endeffekt ist es gar nicht das Problem, sondern es ist nämlich einfach so, er versucht Alkohol zu kaufen, währenddessen wird aber die Kassiererin überfallen, die Polizei kommt mhm. und äh, die beiden Polizeileute, gespielt von Seth Rogen und Bill Hader, äh, die nehmen quasi McLovin, also Vogel, nehmen die quasi mit in ihr Polizeiauto hinten rein und erleben dann so ein paar okay. Abenteuer, so irgendwie Bringen ihn bei zu trinken, äh, zu schießen und sowas. Also es ist sehr geil. Und währenddessen ist eben immer noch hier mit Ivan und Seth quasi, die suchen immer noch nach Alkohol, weißt du? Ja. Im Endeffekt viel geredet. Man kann einfach sagen, der Film besteht 80% aus irgendwelchen Peniswitzen. Also <lacht> vor allen Dingen, oh, äh, man, hey. vor allen Dingen ist so eine der Geschichten, dass Seth äh, damals als, als Fünfjähriger immer Schwänze gemalt hat. Aber nicht wow. so im Style von so das, was man kennt, unten zwei Kreise und oben, ne? Sondern halt so komplett detailliert mit Adern, mit, ne? Also du weißt, worum ich hinaus möchte. Fuck, also komplett Alter. krank. <lacht> ähm, und der Film, das ist wirklich geil. Äh, habe ich mit meiner Familie gesehen, meine Mutter war bei manchen Witzen vielleicht ein bisschen abgestoßen, aber am Ende äh, fand das doch jeder gut. Und äh, auch da kann ich nur sagen, wirklich eine richtig gute Komödie und die guck man die gucke ich wirklich immer ganz gerne. Die ist, die ist wirklich wirklich lustig. Äh, dann habe ich Christopher Robin geguckt. Ähm, Weißt du, wer Christopher Robin ist, Kurt?
1: Nee, ich kenne nur den Robin von Batman. Ach so, okay.
0: Christopher Robin ist der äh, Junge, der immer äh, mit, ähm, mit hier äh, Winnie-Pooh und so im Morgen Wald unterwegs ist, weißt du?
1: Ach so, der Typ. Genau. Und ich muss eigentlich mal ja. sagen,
0: Winnie-Pooh Diesmal kein äh, Horrorfilm. Nee. <lacht> äh, Winnie-Pooh ist tatsächlich damals ähm, ein, die Filme habe ich rauf und runter geschaut. Ich
1: fand ich richtig aber das richtig letzte Geil. Mal vielleicht vor zehn Jahren gesehen.
0: Äh, genau, Winnie Puha ist es ja schon lange nicht mehr gesehen. Im Endeffekt Christopher Robin ist halt äh, Hugh McGregor, also ne, kennst du ja? Ähm,
1: ja, den habe ich Obi schon mal gehört.
0: Beispiel. Also Obi-Wan Kenobi aus den neuen Filmen, ne? Ja, ja, klar. Ähm, der spielt hier Christopher Robin eben eine alte Version. Es ne? ist halt im Endeffekt so. Irgendwann wird er, halt, wird er halt erwachsen, verlässt quasi äh, den 100-Morgen-Wald und unternimmt halt nichts so mehr mit denen und ist dann irgendwann erwachsen und hat eine eigene Frau und Kind, ist halt so ein bisschen im, im äh, Stress gefangen, ist auch im Krieg gewesen und so, weißt du? Okay, that is quickly. Okay, und irgendwann kommt er dann quasi zurück, weil, weil Pooh, äh, findet quasi die, ähm, Pooh findet quasi die, findet quasi die, ja, seine Freundin nicht mehr und er sucht halt irgendwie nach Christopher Robin, damit ihm hilft und es ist so ein bisschen, der Film ist halt so im Fahrwasser von den Paddington-Filmen rausgekommen. die Paddington-Filme sind ja wirklich richtig gut. Ne? Also die sind wirklich, die glaubt man vielleicht nicht, ne? weil es halt ein, naja, ein Bär ist, der spricht. Ne? Aber die sind wirklich beides richtig gute Filme von Paul King. Der hat ja auch den Wonka gemacht. Und in dem Fahrwasser ist quasi der Film entstanden. Also der, du siehst die Einflüsse auf jeden Fall. Ja, Und okay, ich finde tatsächlich, an einigen Stellen ist der Film ultra sweet. Vor allen Dingen, weil es ist immer noch der Originalsprecher von, äh, von, ähm, von Winnie Pooh, ne? Also äh, Jim Cummings. Ja. Und Alter, der macht die Stimme halt so fucking perfekt. Ne? Es ist so diese Mischung aus irgendwie. Mann, jedes Mal, wenn er spricht, hast du Mitleid mit dem Jungen, weil er halt er erzählt auch im Film so, er ist halt ein, er ist halt ein Teddybär mit, mit kleinem Gehirn, weißt du? Äh, a bear mm, with a, with a ja. small brain oder irgendwie sowas sagt er immer, äh, so hast Du saß irgendwie Mittler mit ihm, er ist halt irgendwie funny, weil, ne, es ist halt so dieses typische fish out of water, irgendwie so ein, so, so ein kleiner Teddybär ist plötzlich in London und kommt da nicht zurecht. Es ist an st einigen Stellen, muss ich auch ehrlich sagen, äh, für mich einfach so dieses, ne, was heißt emotional, aber es ist irgendwie schon krass, so diese ganzen, ja, wie soll ich jetzt sagen, diese ganzen Kuscheltiere irgendwie wiederzusehen, die man halt letztes vor zehn Jahren gesehen mm, hat, Ja. Ne? Yeah. Der Film ist aber auch an einigen Stellen einfach für Verdammt langweilig. Ja, ja du Na? hast ihn
1: gar nicht so gut bewertet. Drei
0: Sterne. Also, ich, ich finde, das ist schon eine gute Bewertung, aber jetzt halt auch nicht überragend. Deswegen ist es so äh,
1: äh, Also, nee, da, da muss ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Okay,
0: kannst du machen. Ja, mach weiter. Ähm, ne, genau. Also Wie gesagt, am Ende halt wirklich ein ganz schöner Film, vor allen Dingen, wie gesagt, so Puh ist, ist ganz nice, aber der Film ich weiß nicht, vor allen Dingen so diese Geschichte zwischen Ewan McGregor und seiner Tochter, die ist ein bisschen sehr dumm und auch zwischen der, zwischen der Frau und so ein paar Szenen sind ultra langweilig. Es ist so, der Film ist in Ordnung. Besser als ich dachte. Vor allen Dingen, weil der Film ist von Mark Forster. Ne? Nö, nicht der Mark Forster nee. natürlich. Ja, okay. Ähm, der hat zum Beispiel <lacht> äh, hier ein Quantum Trost gemacht. Also der äh, gehasste James Bond mit ähm, Daniel Craig oder World War Z, den Film. Ähm, also ich sag mal, eher durchschnittliche Filme hat der Junge bis jetzt gemacht und der ist tatsächlich gar nicht so schlecht, auch wenn er natürlich nicht an Pelican rankommt. So, dann habe ich ähm, mit dir ja zusammen Bob Marley gesehen, One Love. Und ich muss einfach sagen, ich, was heißt Bob Marley Fan, bin ich nicht. So, es ist jetzt nicht so, als ob Bob Marley ist jetzt nicht so wie Led Zeppelin oder Eagles oder so, dass es bei mir rauf und runter läuft, es ist so Exodus, ne also das Album, um das es vor allen Dingen auch in diesem Film geht ist halt einfach ein richtig geiles Album. Seine es ist Lieder, halt zeitlos. Genau, seine Lieder sind natürlich auf meiner, auf meiner Playlist drauf. Äh, zum Beispiel Three, äh, Three Little Birds. Ne? Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt jeden Tag Bob Marley hören würde wenn ich vor allen Dingen so mega Fan wäre, mich besonders gut mit ihm auskennen würde oder so. Aber trotzdem habe ich mich irgendwie auf den, auf den Film gefreut. Vor allen Dingen, weil ich finde, der Trailer, der sah richtig gut aus. Diese Szene, wo, wo dieses Haus da zusammengeschossen wird und so. Ich finde, das hat so richtig Stimmung aufgemacht. Am Ende muss man aber sagen, boah, der Film ist nicht schlecht, vor allen Dingen ist er nicht schlecht, weil eben einfach die geile Reggae-Musik auf den niceen Boxen bei uns im Kino lief, ne? Aber im Endeffekt ist es halt, Bob Marley wird halt von Ort zu Ort gescheucht, es gibt einmal kurz diese Szene mit dem, mit dem Erschießen, dann mit dem Schießen, dann gibt es die Szene mit... ist halt auch so, die ist immer Rastafari, das ist ja im Endeffekt so eine Religion, eine richtige, ne? Hat ja irgendwie auch mit so einem afrikanischen König zu tun und so, ähm, bei uns im Westen ist es ja eher so bekannt als im Endeffekt so Kiffer, ne? Ja, Rastafari, das ist doch das ist doch dieses kiffer -Ding. So, und ja, der Film ändert halt gar nichts an diesem Gedanken, denn es gibt keine, keine einzige Sekunde, wo dieses Rastafari auch irgendwie ansatzweise beleuchtet wird. Es ist halt genau das, was wir hier kennen. Es ist halt Kiffen und Weltfrieden. Ey, lass doch mal alle Weltfrieden haben. So, das ist das Ding. Und es ist schon ein bisschen blöd, dann wird er halt immer hin und her geschickt, so, keine Ahnung, ist plötzlich in London, plötzlich in, in Frankreich, hat dann plötzlich die Idee für Exodus, dann wird das plötzlich aufgenommen und ist fertig. Äh, die, Gesch die Geschichte zwischen ihm und seiner Frau ist auch ein bisschen weird, so wird nicht geil erzählt. Vor allen Dingen frage mich da immer so, die Frau ist ja zum Beispiel, die hat ja auch die Kinder, also Bob Marley hat ja auch mit vielen anderen Frauen geschlafen und tatsächlich hat die Frau Rita Marley hat auch sich quasi um die Kinder gekümmert, die nicht von ihr waren, sondern von anderen Frauen und die finde ich, kommt gar nicht mal so geil weg in diesem Film. Und das, obwohl der Film äh, tatsächlich äh, produziert wurde von Ziggy Marley, also von einem der beiden, von einem der Söhne von den beiden. und ich mir denke, boah, der muss schon irgendwie voll den Hasskick auf seine Mutter haben, dass er seinen Vater im Gegensatz zu ihr irgendwie so gut darstellt. Ähm, und dann, der Film heißt ja Bob Marley One Love. Also es geht ja um dieses One Love Konzert. Und gerade, wenn dieses One Love Konzert anfängt, Hört der Film einfach auf und wir haben Texttafeln von wegen, am ähm, Blablabla bla, 78 musste, äh, konnte er die, äh, konnte er Jamaika Ich denkt mir, wollt ihr mich verarschen? Es geht um dieses Konzert und davon sieht man am Schluss einfach gar nichts. Und das ist irgendwie schon ein bisschen weird. Es gibt noch ein paar andere Stellen. Es gibt auch ein paar Stellen, die mir gefallen haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt, äh, ja, kein großartiger Film. Ähm, ja. Frage ist, äh. willst du jetzt erstmal den Film weitermachen und dann machen wir separat ja. Spiele? Ich glaube, das würde ich ganz gut machen. Ja, finden.
1: dann lass es schnell machen. Ich kann ja auch schnell bombali abfrühstücken. Ich fand den noch schlechter als du, also, keine Ahnung. Ich fand, der war... Ich weiß nicht, ist es ist... Also, der hat sich irgendwie null spannend angefühlt. Wenn da mal ein paar spannende Momente waren, dann kam die immer aus dem Nichts. Auf einmal eskaliert die Lage komplett. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Und im Endeffekt, boah, keine Ahnung, war ganz nett, ich habe 2 2.0 gegeben. Vielleicht ein bisschen zu hart, aber, wie gesagt, ich finde, außer die Musik hatte der Film nicht großartig was. Und wie gesagt, diese eintönige Beleuchtung finde ich auch ein bisschen, kein, es wirkt so ein bisschen wie Werbung für Bob Marley, obwohl der Mann schon lange, lange von uns gegangen ist. Deswegen, keine Ahnung, ist ganz nett, aber ohne Unlimited Card wäre ich niemals in den Film reingegangen deswegen ja als nächstes habe ich noch Joker gesehen also nicht den Dark Knight Joker oder so sondern den Joker aus Jahr 2019 kam der glaube ich raus ja genau 2019 und da möchte ich jetzt noch mal kurz sagen du hast ihm ja 3-0 gegeben und du sagst immer wieder zu mir Joker fand ich eigentlich gar nicht so gut doch gerade sagst du 3-0 ist eigentlich eine ganz okay Bewertung also da passt ja irgendwie was nicht zusammen Naja, ich Lieber, finde so. ihn im
0: Verhältnis zu dem, wie er gemacht wird, einfach nicht so gut. Ich meine, der Film hat ja wirklich gute Kritiken und es gibt ja wirklich einige Leute, die sagen, alter Wahnsinn. Ich muss sagen, der Film ist, der Film ist ganz gut. Problem dabei ist halt, der Film ist halt, und da macht ja auch kein Hill raus, es ist ja nicht so, der Film ist halt komplett zusammengeklaut. Der Film ist halt eine Mischung aus The King of
1: Comedy, ne? Ja gut, King of Comedy habe ich leider noch nicht der, gesehen. Der, welcher der Film wurde, ist halt eine Mischung aus
0: King of Comedy und Taxi Driver. Und dass dann noch sogar Robert De Niro in diesem Film mitspielt. Ja, das ist, das ist so herrisch. Diese, diese Kirsche auf der Torte, das ist so, ja. keine Ahnung. Und dann ist so dies. ich weiß nicht, ich habe den 219 im Kino gesehen, vielleicht war ich da einfach noch nicht reif genug dafür, aber es gibt so einige Szenen, die fand ich richtig dumm. Das ich heißt diese Szene, wenn er da im, im Badezimmer anfängt zu tanzen.
1: Ja. Da, da, keine Ahnung, ich, ich glaube, ich find, ich find wenn man generell sich drauf, hm? Ich fand auch das Ende so ultra bescheuert. Man sieht, wie er so von seinen Handlangern vergöttert wird und er auf einmal schon wieder anfängt auf diesem Auto zu tanzen. Mhm. Und auf einmal ist er in Arkham eingesperrt. Also komplett surrealer Zeitsprung. Und es wird gar nicht erklärt, was dazwischen einfach passiert ist. Mhm. Und ich es soll ja auch jetzt, ich glaube sogar dieses Jahr ein zweiter Teil rauskommen. Obwohl ich sagen muss, dass ich also,
0: darauf richtig Lust habe. Denn Deswegen, das ich frage mich
1: halt, was soll da noch erklärt werden? Weil ich meine, die Vorgeschichte wird... Gar nicht wird erklärt.
0: Es ist ja auch gut, dass es nicht erklärt wird. Nein, da, ja. Es geht quasi weiter. Er lernt dann irgendwann in Arkham ähm, hier... Ach, wie heißt sie denn noch? Äh, Harley Quinn kennen, weißt du? Ja, okay. Ja, gut, das, äh, das Ding ist halt, der Film, das ist halt... Äh, das, ist ja das, das ist ja das Lustige daran. Der ist ja... Ähm, ne, wie nennt man das nochmal? Musical.
1: Echt? Das also soll der die Film
0: drive komplett crazy ja scheinbar. Also es geht ja komplett in eine andere ja. Richtung. Und das ist wiederum so, ein, so, so eine Sache, wo ich sage: Okay, das, das hört sich irgendwie lustig an, wenn man so komplett mhm. was anderes macht. Und versucht, ich finde, das ist auch so, ist die eine Sache, die ich ganz geil finde an Joker, ist so, dass er halt vieles nicht aufklärt. Na, also klar, du hast am Ende das mit der Frau, dass du weißt, okay, das ist aber fake, aber. Im Endeffekt, du weißt ja am Ende nicht, wenn er zum Beispiel da oben tanzt und die ganzen Leute ihn bestreiten, okay, ist das jetzt wirklich passiert? Haben die Leute den ja. Auftritt von ihm im Fernsehen gesehen, wie er Leute erschießt und dachten sich danach, okay, Anarchie. Mm, unglaubwürdig. Man weiß es im Endeffekt mhm. halt nicht. Weißt du? ist immer so dieses, okay, was passiert in seinem Kopf und was passiert halt wirklich?
1: Was ich halt und, gefühlt hätte, wenn irgendwie das Ende wäre, wie er äh, die Reigns tötet. Das finde ich wäre ein Ende Ja, aber das fände ich,
0: ich halt wiederum auch so dumm, weißt du? Weil das ist so dieses... Ich finde es ich ja gerade gut, dass, klar, es gibt diese Szene, wo er vorne ist, aber ich finde es ja gerade gut, dass der Film auch ohne funktioniert. Weißt du, dass der Film einfach wirklich mal komplett das alleine macht. Man hätte, ja. rein theoretisch, ähm, man hat kennt, man kennt ja diese Storyline, äh, wo, wo, ähm, wo äh, Bruce Wayne getötet wird, aber in dem Fall wird er natürlich nicht von Joker getötet, sondern eben von dem Verbrecher, der die quasi überfällt. Und dann wird ja... Mhm. Ähm, der Vater von, von, Bad, äh, von Bruce Wayne wird ja dann zu Batman, also Thomas Wayne wird zu Batman und Martha genau, Wayne wird dann ey. zu Joker. Das würde ich gerne sehen. So. Aber den Joker okay, jetzt Das ist im, auch mal
1: interessant.
0: Genau, aber den Joker jetzt im Gegenspiel mit Batman kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, was ich meine. Ich mhm. finde, das ist so, das passt einfach nicht. Das ist kein Batman-Joker. Das ist kein, das ist ja. kein ich habe einen perfiden Plan, wie ich, wie ich irgendwie die Stadt als, als Geisel halte und Batman hervorlocke. Das ist mhm. halt, ich bin psychisch komplett fertig, Joker. Ja. Gut, der andere natürlich auch, aber... Ja,
1: aber ich finde so, der Dark Knight Joker, der hat wenigstens dieses gewisse Etwas. Der ist wenigstens cool, der ist lustig, aber der Joker ist irgendwie komplett weird. Der ist weder lustig, noch ist er irgendwie unheimlich. Der ist einfach nur weird mit seiner komischen Krankheit. Also, keine Ahnung, ich habe ihn jetzt dreieinhalb gegeben. Ich fand ihn jetzt im Endeffekt gar nicht so schlecht. Aber ich finde, wie gesagt, das Ende und manche Szenen sind auch... Keine Ahnung, ein bisschen komisch. Ich bin auch ganz ehrlich. Ich habe den nur gesehen, weil ich mein, weil mehr Robert De Niro Filme sehen wollte. Damit irgendwann, wenn ich mir Letterbox Pro hole, ich, ich sehen kann, dass, ich, also dass De Niro am meisten geschautester <lacht> äh, Actor ist. Ja. Weil ich glaube, ich, ich habe maximal fünf oder sechs De Niro Filme gesehen. Das ist gar nicht so viel. Obwohl, ich glaube tatsächlich,
0: dass wird sowieso nie was werden. Äh, weil man hat ja natürlich erstmal die kleinen Schauspieler, die in jedem Film gefühlt irgendwie neben Statisten sind oder so Ja klar. und dann hast du ja vor allem die, die ganzen Leute, die halt äh, bei Animationsfilmen die, den Dub machen, weißt du? Ja, klar. Also zum Beispiel sowas wie Jim Cummings halt, ne? wie gesagt, der spricht ja Winnie Pooh, aber der spricht ja quasi in jedem großen Disney-Film mit. Weißt ja, du? Der, der macht ja, ja alles. So. Ähm, ja, klar. Das ist halt hier, das ist halt auch bei mir, wenn ich jetzt auf Stats gucke, dann ist er halt auch schon mal Platz 2 mit 29 geguckten Filmen. Ja, mhm. einfach weil der da halt im Endeffekt einfach, ja, das ist halt so diese, eine der bekanntesten äh, Synchronstimmen, mhm. die wir so haben. Äh, Jeff Bennett ist im Endeffekt halt auch einer noch von denen, also das ist der Erste, der meistgeschaut ist von mir.
1: Mhm. Deswegen, ja. Ähm, Wel weil welches war der meistgeschauteste? Jeff Bennett. Okay, F wofür ist der bekannt?
0: Mulan, Bolt, äh, Chip and ah. Dale, Batman... Vor allen ja, okay. Dingen hier ähm, die in einem Land für, zeit, für unsere Zeit, zeit ja.
1: Ähm, ja, okay. Ja. Nee, aber du hast ja noch einen anderen Film geguckt, ne? Genau. Und zwar ja, einen stimmt. deiner Lieblingsfilme, Indie 3. Mhm. Und ich muss sagen, äh, tut mir leid, aber ich finde, das ist der beste Indie-Film, den ich bisher gesehen habe. Einer fehlt mir ja noch, vielleicht ist der ja besser. Ähm, Mhm. Aber ich fand Indiana Jones in the Last Crusade, ich fand ihn richtig geil. Aber ich habe ja auch auf Letterboxd geschrieben, das nicht mein Abenteuer, das mich von Sekunde 1 gefestet hat. Und das war es auch. Ich finde auch schon die Anfangsszene im Zug, äh, wo dann der junge Indy das Kreuz äh, verstecken mu muss, ne nicht verstecken, sondern versuchen muss damit abzuhauen. Das fand ich schon richtig geil. Doch dann als er so bei, äh, wie heißt der sein Kumpel da nochmal? Genau, wo er denn bei Markus ist und diese Steintafel, Marcus. Markus, ja, ist, ich, ich bin Deutscher, bei ich spreche Deutsch aus. Wo er denn diese Steintafel entziffert, da, da hat mich der Film sowas von abgeholt. Also da habe ich mich wirklich wie so ein Abenteurer gefühlt und ich fand den Humor auch richtig, richtig geil. Also da gab es schon oftmals ein paar äh, Situationen, wo ich schmunzeln musste, vor allem wenn dann immer wieder... Dr. Jones gesagt wird mhm. und halt Indy und sein Vater fühlen sich beide angesprochen. Der wird irgendwie fünfmal oder so gebracht in den Film. Es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, aber es ist immer wieder aufs Neue ja, Funny.
0: Vor allen Dingen, weil die Chemie zwischen Sean Connery und, ja. und Harry Potter perfekt ist. Also vor allem diese also, Szene, wo hier, wo äh, Indys Vater dann aus Versehen das Feuerzeug fallen lässt, weißt du? Ja. Und dann versucht, das auszupustet. <lacht> und ja. währenddessen redet Indy dann die ganze Zeit mit ihm jetzt immer... Vater, was? Vater, was? Vater, was? Dann, okay, ja, die <lacht> Ach, haben wirklich eine so richtig geil. geile Chemie zusammen. Stimmt schon. Ey, das, ähm, halt das ist auch so, also im Endeffekt, halt ich sag ja immer, so geil ich sag ja immer, zwischen Teil 3 und Teil 1, da passt kein Blatt Papier, weißt du? Mhm. Bei mir ist halt Teil 1 auf Platz 1 einfach, ja, weil es der erste Film ist, weil es der erste, den ich davon geguckt habe, aber auch, weil es so dieser mhm. ist. Ich finde, es ist noch so dieser, dieser, dieser Harte von allen, weißt du? Also mhm. der dritte Teil ist ja glaube ich auch der einzige, der ab zwölf ist von der Originaltrilogie. Aber der ist, also klar, der zweite ist auch hart, aber irgendwie auch auf so eine ja. lustige Art und Weise. Auch wenn man das vielleicht nicht sagen kann, wenn ein Herz rausgerissen wird, aber du weißt hoffentlich, mhm. was ich meine. Aber ja, der ja. erste ist noch so, der hat noch so krasse Fallen und so. Der, der mhm. dritte ist halt, ist so dieses wholesome Abenteuer, was man hat.
1: Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist auch genau das, was mir gefällt daran. Das ist halt so ein schönes, entspanntes Abenteuer das einfach Bock bringt.
0: Ja, vor allen Dingen muss man sagen, und es ist das perfekte Finale für diese kine ja. reihe wenn, die alle, wenn unsere Helden am Schluss einfach nur in den Sonnenuntergang reisen, ja, das man hat diese so geile, geile Musik aus. von John Williams und ja. das war's, weißt du?
1: Danach brauchst du keinen vierten und vor allen Dingen keinen ja. fucking fünften Teil, das war's. Ja, vor allem, ich fand auch die Action-Szenen in Indie 3 richtig gut, mhm. vor allem wenn die dann Kurz bevor die beim Tempel ankommt, damit auf diesen Fahrzeugen beim Panzer da, das sah so geil aus, also ja. richtig, richtig geiler Film, richtig dicke Empfehlung und ich finde, so langsam sollten wir die Trilogie auch mal im Podcast ausführlich durchnehmen. Klar, dann, also da dann müsstest du natürlich nochmal die ersten beiden gucken, aber
0: das können ja, wir ja, gerne klar. machen. Ähm, ja, genau. Also, ich hatte ja schon mal gesagt, ich wollte noch mal sagen, welches Spiel, ich, was heißt ich gerade spiele, ich habe es angespielt, also jetzt erwartet ihr nicht allzu viel von mir. Ich habe tatsächlich, und das hätte ich nicht gemacht, wenn ich den Game Pass nicht haben, haben würde, ich habe tatsächlich Football Manager 24 gespielt, nein, ich habe tatsächlich Starfield angefangen. Ich muss ja über sagen, ich war ziemlich gehypt, als Starfield angekündigt worden war vor. Keine Ahnung, wann war das? Acht Jahren oder so? Das ist ja schon irgendwie ein bisschen, bisschen länger. ist in der schon Dickung ein bisschen gewesen. länger her. Mm -hmm. ähm, ich muss ehrlich was sagen, klar, ich bin jetzt eigentlich nicht der größte Bethesda-Fan. Die wolfenstein spiele sind ja, geil, aber äh, gerade so, wenn es so um Arcane-Studios oder so geht, das ist so ähm, nicht, nicht das geilste. Nicht das,
1: nicht das Gelbe von. Nicht genau. das Yellow from the Egg.
0: Und generell ist bei Bethesda immer so dieses. Boah, oft ist irgendwie so. Äh, keine Ahnung, die, 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 die Spielcharakter, die sind immer so ein bisschen steinig. Irgendwie die Geschichten sind immer so ein bisschen, mh, weiß ich nicht. Die Spielwelt ist meistens cool und das, und das Gameplay mhm. vor allem. Ähm, ja. Und dann ist der Starfield rausgekommen und das hatte am Anfang ja eher so gemischte Kritiken. Mhm. Vor allen Dingen, weil so eines der großen Probleme bei Starfield ist halt dieses, so es wurde halt angekündigt von wegen, du kannst jeden einzelnen Planeten be bereisen, Kannst ja, im du Ende auch, aber... es halt
1: nur ein paar Stein, genau, Steine.
0: Genau, aber im Endeffekt geht. sieht halt das fast jeder krass. zweite Planet gleich aus. Du kannst auf jedem Planeten vielleicht höchstens 50 Blöcke laufen, wenn das kein story relevanter Planet ist. Dann ist dann eine... Äh, äh, wie nennt sich das? Eine ähm, ne Wand einfach, eine durchsichtige mhm. Wand. Ähm, und vor allen Dingen, das ist ja... Du kannst im Space einfach nicht fliegen. Also du kannst, wie das bei halt Lego Star Wars 3, ne? das ist immer so mein ja. Vergleich, du kannst da oben Schlachten führen, aber wenn du mhm. zu einem Planeten hinfliegst, dann musst du erstmal in die Sternkarte gehen, sagen, ja. ich möchte zu diesem Planeten und dann noch mal in die Sternkarte, um zu sagen, ich möchte auch auf diesem Planeten landen. Was ich schon so richtig mhm. dumm finde, einfach das doppelt zu machen. Aber das, das ist halt ist so heißt,
1: dieses... Es wäre halt ultra... Also es wird halt ultra viel Leistung ziehen, wenn man das halt die ganze Zeit rendern müsste, wenn man da einfach hinfliegen könnte. Klar, Klar man meine, könnte Ladezonen machen. Worden,
0: ja, aber genau, es ist halt angekündigt worden als No Man's Sky in Cooler.
1: Ja, da, und da, das finde ich dann halt auch kritisch. Genau, und im Endeffekt ist es halt
0: ähnlich wie bei Cyberpunk, Cyberpunk 2077, es ist halt einfach nicht das, was angekündigt wurde. Und weißt du, das Ding ist, hättest du nicht von Anfang an, ich mein, hier grade, ich meine hier gerade, ich habe vergessen, wie der, wie der Typ von, den, von, von Xbox heißt, äh, Phil Spencer. Wenn der sich nicht hinstellt und sagt, es ist das beste Spiel, was Xbox jemals rausgebracht hat und sagt, Bethesda hat noch nie ein geileres Spiel gemacht und das wird <lacht> also, die Gaming-Welt verändern, dann ist es ja auch kein Problem. Aber wenn du das machst und am Schluss halt sowas raushaust, halt
1: Boah, keine vor Ahnung. Allem da, also das wäre ich eine dreiste Lüge. Das beste Spiel, was Xbox jemals rausgebracht hat, ist Halo Reach. Also da wird auch nichts drankommen. Aber mal was anderes. Ähm, ich finde halt, bei Starfield habe ich ein paar Berührungspunkte, weil mein Vater hat das gespielt.
0: Ich sehe gerade 170 Spielstunden, hat dein Vater.
1: Ja. Und er meint zwar, er fand das ganz nett, aber halt jetzt auch nichts weltbewegendes. Jetzt nichts, was ihn irgendwie komplett irgendwie fasziniert hat oder so. Hm. Vor allem, boah, ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, er hat irgendeinen Kritikpunkt genannt, aber ich glaube... Ich glaube, es war irgendwie, dass der Fortschritt extrem langsam ist. Oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm.
0: Ja, ich bin jetzt zwei Stunden drin. So da, dazu kann ich dir nichts sagen. Ja, ich kann ja, im Endeffekt klar. sagen, das Gameplay, das macht Spaß, die Geschichte ist ganz lustig und Bethesda-typisch sind halt so diese Nebenaufgaben sind halt wirklich ganz cool mhm. umgesetzt. Es ne? ist ein lustiges Spiel, aber jetzt auch nichts weltbewegendes. Mir fällt gerade auf, ich habe in der Zeit tatsächlich viel gespielt. Ich habe mhm. Palworld angespielt. Mhm. Das ist Halt, ne, es ist halt ein arg Pokémon-Klon, ne? Mhm. Ist lustig, aber jetzt halt auch nichts weltbewegend Gutes. Enshrouded habe ich gespielt, auch ein Survival Crafting Game. Das ist richtig geil mhm. von einem äh, Frankfurter-Entwickler. Geht so ein bisschen in die Richtung, ähm, Skyrim trifft auf, trifft auf äh, Survival-Spiel. Also okay, du hast auch wirklich so richtige Dungeons und so, die du besuchen kannst, richtige Bosse, die du besiegen kannst, hast ein Kampfsystem, was so leicht äh, die From-Software-Spiele an, äh, anschneidet, mhm. also das finde ich richtig cool, das macht richtig viel Spaß. Ähm, und dann gespielt habe ich noch nicht, aber das hatte ich dir gerade erzählt. Ich habe mir jetzt mal, weil es auf dem Game Pass ist, Sea of Stars runtergeladen, das ja. äh, beste Indie-Spiel 2023, wenn man den Game Awards glauben möchte. Ähm, mhm. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, das werde ich in den nächsten Tagen mal anspielen. Ja, und tatsächlich, ähm, ich glaube tatsächlich weiß nicht, ich habe in den letzten zwei Jahren vielleicht insgesamt irgendwie vier Spiele gespielt, also vier wirklich Spiele ja. wirklich gespielt, ausgenommen jetzt von FIFA und Football Manager. Ähm, aber in letzter also Zeit... Also
1: eins ist auf jeden Fall schon mal Spider-Man. Genau. Das, das weiß ich, dass du das geliebt hast. Aber in letzter Zeit habe ich... dir halb ich Sterne gegeben. Mhm. Also du bist auch ein bisschen... Nur! Bei, nur! Bei also ich vergebe voll gerne fünf Sterne bei Spielen, aber du bist da ja richtig pingelig. No, also für dich muss ja das ja das nein, schon irgendwie das beste shit, Spiel aller Zeiten sein. Ich finde so ein Game of the Year sollte, also für dich war das ja das Game of the Year und da sollte man da schon fünf Sterne vergeben. Hä, wieso sollte man das machen? Weil, für, weil, naja, du, sag, du hast, sagst die ganze Zeit, wie geil du das Spiel fandest und dass das... Aber 4,5 ist doch gut! Ja klar, weil dann kann man doch auch fünf geben. Aber wenn es für mich halt nicht 5 ist... Dann sagt das, dann lobt das Spiel nicht nur, sondern nenn auch Kritikpunkte, weil ich finde, du hast das Spiel ja nur gelobt und wenn man das Spiel nur loben kann, dann ist das für mich ein 5-5-Sterne-Spiel.
0: Na gut, was soll ich das sagen? Es ist für ein
1: Spider-Man-Spiel,
0: es ist richtig geil, aber hat es jetzt die beste Story aller Zeiten, Um auf allerkeinsten. Hat es repetitive Momente? Natürlich. Es ist halt trotzdem komisch. cooles Danke.
1: Spiel. Das, das wollte ich einfach nur hören, dass du auch mal sagst, warum du das überhaupt viereinhalb gibst und nicht fünf. Ja. So, ja, gut. jetzt haben wir das ja auch geklärt. Ich habe nicht großartig was Neues gespielt, obwohl doch ich kann eine Sache sagen: Und zwar Buh. und zwar ähm, Mario Luigi Luigi, Amter Bowser. Da gibt es ja die Kampfarena, vielleicht kennst du die noch. Und da gibt es ja auch so ein Boss Rush, weil man alle X-Bosse vorher gekillt hat. Kann man noch mal ein Boss Rush machen, wo man gegen alle Bosse hintereinander kämpfen muss und dann noch mal gegen Bowser X. So, der Krux an der Sache ist jetzt: Der Bowser X-Fight ist schon sowieso erstmal schwieriger, weil Bowser viel stärker und viel mehr neue Attacken hat. Das Problem ist nur, der Kampf ist bei uns in Europa einfach glitscht. Also nach einem bestimmten Zeitpunkt tauchen einfach Grafikfehler auf, dass man zum Beispiel die Attacken von Bowser nicht mehr richtig sieht, äh, wo die ankommen. Äh, man sieht nicht mehr, wie viel Damage man bekommt oder wie viel Damage man macht und man sieht einfach nicht, wie viele Leben man hat und das ist halt einfach super, super kompliziert. Da dann versuchen, durchzukommen. Und, und das, meine
0: Freunde, ist Nintendo.
1: Es ist tatsächlich nur in der europäischen Version. so In der äh, japanischen und in der amerikanischen Version ist der Kampf ganz normal. Ja, aber ich meine, es einfach, sind
0: ja nur, wie viele Länder auch immer, worin das verkauft wird. Das ist halt auch kein es Ding.
1: ist wirklich ein bisschen schwach, aber ich habe mir gedacht, ich liebe dieses Spiel. Dieses Spiel ist mein größtes Nostalgiespiel aller Zeiten und ich habe mir vorgenommen, es ähm, wird empfohlen auf Level 50 da reinzugehen. Ich bin mit Level 55 da reingegangen und habe es tatsächlich äh, bei meinem dritten Versuch, glaube ich, das müsste der dritte Versuch sein, habe ich es tatsächlich geschafft und ich war tatsächlich sehr stolz auf mich, weil keine Ahnung, das ist nicht, das ist nichts, was man einfach mal so macht, einen verglitschten Boss zu besiegen. Dann keine Ahnung, ich habe mal wieder komplett Minecraft sucht. Ich spiele nur noch Minecraft. Na gut, und ich habe mal wieder Majora's Mask angefangen. Mittlerweile mein dritter 100% Playthrough, den ich jetzt starte. Ähm, innerhalb von zwei Jahren übrigens. Dann habt ihr vielleicht mitbekommen, dass endlich, 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 ein Shadow of the Earth Tree, also ein Elden Ring DLC Trailer kam. Nach so vielen Jahren des Wartens Stimmt, den ich auch gesehen, kam ja. der endlich. Und der war so Geisteskrank gut. Also, man hat so viel Neues gesehen, so viele neue Bosse, Waffen, neue Gebiete, beziehungsweise ein neues riesiges Gebiet. Und hier ist eine, ähm, Liste auf Twitter. Zwar hat Eurogamer Miyazaki interviewt und da kam raus, ähm, es wird eine Oberfläche geben, die größer als Limgrave, also Startergebiet ist. Es wird über 10 neue Bosse geben. Acht neue Waffenkategorien, ähm, Dungeons und diese Katakomben, die man auch schon aus dem Originalspiel kennt. Und dann noch ein Sumpf, also so ein neues Sumpfgebiet. Und 10-0-Boss ist halt richtig stark. Und ich bin mal saugespannt, wie das wird. Der soll ja schon im Juni rauskommen. 21. Juni kommt der raus. Und ich bin so verdammt hype. Ich werde mir den auf jeden Fall demnächst vorbestellen, weil ich will den sofort an Tag einspielen. Und ich war so ein bisschen schockt kurz, weil ich dachte kurz, der kostet 80 Euro. Doch dann habe ich nochmal geschaut, der kostet doch nur 40 Euro. Und für mich als Nintendo-Fan, der maximal 20 Euro für ein DC ausgeben muss, war das schon eine happige Summe. Allerdings, gut, ist das schon viel, was man da bekommt. Deswegen ja, also
0: bei From Software kannst du ja davon ausgehen, dass du dann auch was wirklich Gutes bekommst. Ja, das glaube ich auch.
1: Das wäre der beste DLC in der Videospielgeschichte, glaube ich. <lacht> okay, alles klar. Äh, also das ich Ding bin, ist, ich, ich weiß so eigentlich
0: Bock darauf. Weißt du, ich ich spiele den ja auf jeden Fall auch. Das ist ja, das steht ja außer Frage. Ich Vor so allen, allen Dingen, weil dann die Schule vorbei ist, Kurt. Ja, stimmt, ähm, das ist ja, ja. Naja, ich. Dann ist Zeit dafür, Junge. Naja, das Ding ist, was mich ja interessiert, ähm, weißt du, wie genau das gehandhabt wird? Also bei, bei Witcher war das zum Beispiel so, ähm, wenn du die DLC spielen wolltest konntest du rein durch deinen alten Spielstand nehmen, aber es ist halt scheiße, weil du bist halt viel zu overleveled, oder ja, kann man du musstest machen. von Anfang an anfangen, oder du konntest quasi mit dem vorgegebenen Level gleich starten in den DLC. Gibt es nee, da irgendwie glaub, eine
1: Ankündigung? Also bei Dark Souls 1 war es glaube ich so, dass man mit dem Spiel, mit dem Account weitermachen konnte.
0: Ja, aber es ist, also es ist halt scheiße, wenn du halt, also wenn es halt dynamisch also Level da,
1: geben würde, aber das glaube ich halt nicht. Ich ich habe halt vor jetzt so dem nächsten neuen Account anzufangen, mhm. wo ich dann mit Mimik-Tier und Moonwell schnell alles platt mache, und mich so auf Level 100 spiele und dann halt ähm, warte bis der DLC rauskommt. Ja. Es wäre
0: halt ganz geil, wenn man wenn man quasi erfährt ab wann man das quasi also ab wann man quasi gut genug, aber nicht zu overlevelt ist für den DLC. Das würde ich ganz geil finden. Ich kann mir nein ich, ich
1: bin ich bin mir da nicht. Ich bin mir da nicht sicher, weil normalerweise ist ein DLC immer noch mal ein bisschen schwieriger, weil der Dark Souls 1 ist. Boah, Ziel nee, das kommt ganz so ja an. Also Witcher zum Beispiel
0: wäre. sind immer nur mit, mit Game-DLCs quasi. Das ist immer nur, sobald du die zweite Stadt erreicht hast. Es Na kommt ja, natürlich ganz da, drauf an, wie du es machst. Du kannst natürlich also den Dark auch viel schwerer machen. bei
1: Dark Souls 1 soll der DLC schwieriger sein als das Space Game. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Hm. Ja, weil, ja, ich bin also auf jeden Fall mal gespannt. Ich liebe ja Elden Ring über alles. Es, also... Ich finde, Einring, das ist instant mein drittlieblingsspiel geworden und ich finde, wenn ein Spiel einfach so aus dem Nichts auf einmal auf meine 3 kommen kann und Nostalgiespiele wie Abenteuer Bowser einfach vom Thron verscheuchen kann, dann muss das schon was heißen. Also ich bin richtig hyped auf den DLC. Du
0: bist wahrscheinlich auch komplett wütend auf mich, dass ich ihm nur 4,5 gegeben habe, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, das war ja ich frage cool.
1: mich sowieso, also was kann man an dem Spiel kritisieren? Das Spiel ist meiner Meinung nach perfekt.
0: No. Dazu müsst ihr ja die Folge zu Elden Ring hören, dann äh, könnt ihr
1: äh, das... Äh, ich finde auch dieses nachhören. Argument, ja man kann so schnell überlevelt sein, bringt ja nichts, weil man kann's, weil man muss ja nicht so spielen, das ist halt das Geile an Elden Ring, an der Open World, dass man das ja spielen kann, wie man will, man kann es ja auch Underleveled spielen. Aber wie gesagt, hört hör euch da die Folge an, da gehen wir detaillierter auf die ganze Sache ein, aber wie gesagt, Elden Ring DC ist glaube ich das Spiel, beziehungsweise... Der Spielinhalt, das Spielinhalt, nee, der Spielinhalt, auf den ich mich seit TOTK am meisten freue. Ja, man muss ich ja auch glaub, ehrlich ich sagen... Ich habe mich seit langem nicht mehr so sehr gefreut dieses auf dieses Jahr Spiel.
0: kommen ja jetzt, also klar, wir hatten jetzt mit Entschaudet, mit hier, ähm, Vanningale, oder wie das nochmal hieß, hier mit, ähm, jetzt vor kurzem hier das neue, ähm, Helldivers, ähm, mhm. Nightingale hieß das. das. Sind ja schon richtig geile Spiele rausgekommen, ne? aber es ist jetzt auch nicht so, als ob dieses Jahr jetzt irgendwie sowas, also Silent Hill 2, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob es vielleicht wirklich noch dieses Jahr kommt. Ähm, Metal Gear Solid äh, 3 Remake, aber ob es wirklich kann ich, da ich mir sagen, dass es Jahr sicher ist. Ist das nicht das beliebteste Spiel auf Backlogged? Metal Gear äh, Solid Snakey Gas könnte schon sein, ja. Ähm, ja, Metal Gear 3. Ja. Das Ding Platz ist, 1
1: und 2 gehören halt Bloodborne DLCs.
0: Ja. Das Ding ist halt, ähm, ja, wie gesagt, so dieses Jahr kommen halt irgendwie nicht so richtig viele krasse F Spiele raus, halt Nee, das im Gegensatz zu letztem ähm, Jahr wirklich Genau, nicht. ich bin mal sehr gespannt, was dieses äh, Black Myth äh, Wukong kann. Das ist ja äh, so ein, ähm, so ein Sony-Game, so ein bisschen, ähm, in Richtung, in Richtung, es soll so ein bisschen in Richtung, ähm, so ein bisschen in Richtung Elden Ring gehen. Das ist ja tatsächlich auch ein Open-World-Spiel, ähm, ja, so ein bisschen mit äh, souls like Souls-like, äh, Gameplay, also da bin ich mal gespannt. Aber ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass da so was richtig Krasses rauskommt. Also da kommt da natürlich noch mal ein neues Like a Dragon oder Yakuza-Spiel raus. Die mag ich ja auch immer gerne. Aber ich habe nicht das Gefühl, als ob bis jetzt so dieses Spiel rauskommt, wo man sich so nee. sagt, alter, das ist das ist halt so das die, Ding.
1: Dies Jahr ein bisschen ruhig, ich bin mal gespannt, was dies Jahr noch so angekündigt wird.
0: Rise of the Ronin kommt natürlich, das ist auch, äh, das ja. ist ja wieder, ähm, im Endeffekt, kennst du Nio? Nee. Das ist im Endeffekt äh, Souls-like, nur halt noch einmal doppelt so schwer wie From Software. Also auch so quasi Ach, so türlich. nach dem Motto, wo du halt bei From Software sagst, okay, es ist irgendwie, es ist challenging, aber es ist halt auch belohnt, sagt dann ich sich bei Nio halt, es ist halt, Nio ist halt, es macht halt keinen Spaß. Weißt du? Das ich finde, solange
1: es nicht unfair ist.
0: Genau. Und das, das ist halt so das Ding bei From Software. Ist, es ist du, im Endeffekt, jedes Mal, wenn du stirbst, weißt du ganz genau, was du gefalsch gemacht hast oder weißt du ganz ja. genau, okay, vielleicht muss ich mich doch noch mal ein bisschen, oh, muss ich mich doch noch mal ein bisschen leveln dafür. Ähm, beziehungsweise, wenn du es dann nach dem 30. und 40. Mal schaffst, dann ist halt so einfach dieses, geil, Alter. Ja. So, es ist halt dieses, es ist wirklich belohnend, das Spiel. Nio mhm. ist halt wirklich das, was ich bis jetzt gesehen habe und die paar Stunden, die ich gespielt habe, das macht keinen Spaß. Das ist einfach nur schwer, das ist einfach, einfach unfair. Einfach frustrierend. Genau. Und das, das ist halt einfach Kacke. So. Deswegen, ich bin mal gespannt. Wobei, mir ziemlich sicher bin, Sony wird da nicht so viel Geld reinstecken, wenn sie halt wieder genau das gleiche machen. Die haben auch angekündigt, dass sie diesmal sogar äh, sogar Schwierigkeitsgrade reinmachen. Das ist ja für, so ein, für das Genre ja, ja eigentlich eher ungewöhnlich. Was ich ungewöhnlich.
1: sehr interessant finde, wenn wir schon bei Sony sind, die Playstation 5 ist ja jetzt in ihrem letzten Lebenszyklus. Und das finde ich so interessant, weil ich dachte halt immer, jetzt wo so langsam die Knappheit der PS5 beendet, ist das jetzt erst so die richtigen Banger- Kommen, weil ich meine, was kam für Banger raus? Bisher God of War, natürlich. Ähm, also mehr als für die Xbox. Äh, Spider Man. Also ich, Na gut, das hast du keine,
0: gut über überhört, ne?
1: Ja, natürlich. Mhm. Aber keine Ahnung, ich finde irgendwie die Konsolen sind, werden jetzt sie ist Jahr vier Jahre alt. Und naja, keine aber Ahnung, was heißt, ich find, das ist ja ein bisschen jung. Ich meine, die PS4 wurde ja sieben Jahre alt, wenn ich mich nicht täusche.
0: Naja, das Ding ist doch, die PS6 kommt ja jetzt in Zukunft nicht. Das Einzige, was ja wahrscheinlich nächstes Jahr kommen wird, ist äh, die PS5 Pro. Also es ist jetzt nicht so, als ob es jetzt am Ende des Lebenszyklus wäre. Ich meine, man rechnet ja damit, dass 2026, 2027 die PS6 kommt. Und dann ist die PS5 ja auch wirklich lange auf dem Markt gewesen.
1: Ja, klar. Dann.
0: Also ich meine,
1: nee, Das Ding ist, ich habe halt nur gelesen sechste, äh, letzte, äh, letzter Lebenszyklus und da denke ich halt, das sind keine Ahnung nächstes Jahr schon gefühlte nee, Konsole also rauskommen. Im Endeffekt, man,
0: man, man rechnet so damit 26 vielleicht 27, dann sind's halt sechs oder sieben Jahre. So, das ist halt völlig normal für eine Konsole. Ähm, du hast aber schon recht. Natürlich. Äh, im direkten Vergleich zu Xbox sind natürlich mehr und auch geilere Exklusivtitel gekommen, aber es ist natürlich auch nie so das richtige Ding gewesen von der Xbox. Das Ding ist, es ist schon richtig, die PS5 hatte bis jetzt, also God of Ragnarök ist ein absoluter Knüller, ne, Spider-Man 2 ist ein absoluter Knüller, aber es ist schon so, dass man sagt, okay, ich sag mal so, es gab PS4-Zeiten, gerade zum Ende der PS4 hin, wo wirklich monatlich, bzw. jedes halbe Jahr wirklich ein Banger auf, äh, raufgelegt wurde, äh, ich weiß noch, in, in dem einen Jahr hattest du The Last of Us Part 2 und danach dann ja. irgendwann gleich hier Ghost of Tsushima, das war unfassbar. Ja,
1: ähm, Ghost of Tsushima habe ich auch ultra Bock mal zu spielen. Deswegen was du ist nicht nur vergessen
0: darfst ist, Metal Gear Solid 3 Remake und Silent Hill ja. 2 Remake sind beides ja. PS4. PS5-Exklusiv-Titel, also das könnte nochmal oh, richtig Gott, reinschallern. Oh da muss ich
1: meinen Bruder zu Zwing geht Solid 3 die zu kaufen.
0: Final Fantasy 7 Remakes sind ja auch
1: PS5-Exklusiv ja, und die Deswegen sind ich ja auch lass, Ich, ich, ich würde dich jetzt ungern unterbrechen, aber wir müssen irgendwann... Ja, mal das wollte ich dir kommen.
0: eigentlich schon vor 10 Minuten sagen. Ich habe vor 10 Minuten raufgeguckt und dachte, <lacht> wir wollten heute eine kurze Folge machen und wir sind nicht mal angefangen mit Dune. Ja, das heißt... Das Ding ist, wahrscheinlich wird der Dune... Anteil Zort wird heute 5%. Ja.
1: Der wird jetzt so 10 Minuten lang sein und dann werden wir nochmal eine halbe Stunde mit... Der Top-List verbringen. Das Ding ist, ne,
0: also, macht uns da keine, macht uns da keine schlechten Gedanken. Es das, das tut uns leid, aber wir, wir machen das ja sowieso nur für Vorbereitung für nächste Woche. Ne? Ja. Ähm, das also, sowieso. genau. Wir hatten gesagt, wir wollten über Dune sprechen. Ne? Ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, bevor ich den ersten Dune-Film gesehen habe, habe ich weder das Buch gelesen, noch den David-Lynch-Film geguckt, noch die, äh, die komischen ähm, TV-Filme aus den frühen 2000ern. Ne? Ich hatte also tatsächlich keine wirklichen Berührungspunkte, nur dass ich natürlich wusste, okay, Star Wars ist maßgeblich durch Dune beeinflusst worden ne? und Dune ist eben einfach ein unfassbar großes Werk in der Sci-Fi und Fantasy-Literatur. Äh, das wusste ich. Aber das war es im Endeffekt. Und ich habe mich natürlich groß auf äh, Dune gefreut, ne? das die einfach, weil es geiles nächstes Sci-Fi, äh, eine geile nächste Sci-Fi-Oper sein konnte, ne. Vor allen Dingen aber eben auch, weil Denis Villeneuve, der Regisseur, bis dahin nur Banger gemacht hat. Das kann man, glaube ich, so sagen. Runner 2049, ja. haben wir schon mal einen Podcast besprochen, ist unfassbar. Sicario, ist super genial. Ja, Sicario hast du ja mittlerweile auch gesehen, ist ja, unfassbar. Um, Sicario muss ich jetzt an das Software spiel denken. Sicario ist der äh, ist mit Emily Blunt, da ist sie, sie ist doch die FBI-Agentin und die gehen nach Mexiko. Ach
1: guter. ja, stimmt, der... Ich fand mhm. den nicht so geil wie du, aber ich fand den auch sehr gut. Du hast den viereinhalb gegeben. Viereinhalb, genau. Also ziemlich gut. Ja, ziemlich gut, aber halt nicht perfekt. Mhm. Ähm, Prisoners ist richtig geil. Ähm, Prisoners habe ich ultra Bock. Arrival ist richtig geil. Auf den habe ich sogar noch
0: äh, mehr Bock. Enemy ist, ist gut. Also richtig also richtig gut. Vier Sterne, aber halt jetzt nicht überragend. Äh, die Frau, die singt oder in Inchendies, den habe ich bis jetzt nie gesehen. Aber der hat ja, was hat er eigentlich auf Letterbox 4, 4. Also richtig krass gute Bewertet. Der ist richtig Und ähm, Polytechnique, das ist ja der eine Film, den er quasi noch in Kanada gemacht hat. Mhm. Ja, da ist halt da ranzukommen, ist halt quasi unmöglich eigentlich, ne? Ja. Ähm, deswegen habe ich den natürlich auch noch nicht gesehen, aber alles, was ich bis jetzt von den Würf gesehen habe, das sind absolute also Banger die, gewesen.
1: Also der hat schon richtig krasse Banger, genau. vor allem der ähm, alles, was groß rausgekommen ist, ist einfach gut geworden. Ja,
0: genau, und vor allen Dingen, finde ich, sieht man Arrival und Blade Runner 2049, das sind beide diese Filme gewesen, mit denen er, und das sagt er ja immer wieder, er hat damals quasi davon geträumt, irgendwann Dune drehen zu können. Und Arrival und Blade Runner 2049 sind so die beiden Filme, womit er sich quasi darauf vorbereitet hat. Also Arrival ja. ist so dieser erste Film, der diese, naja, dieses unfassbare Scale, ne? Scale hatten wir ja schon öfter mal hier irgendwie thematisiert, also diese, diese großen Raumschiffe, dieses, weißt du, dieses unnatürlich riesige, das bringt er da als erstes Mal, das ähm, erste Mal richtig rein. Ähm, in Runner 2049 ist es natürlich vor allem die Arbeit zwischen CGI und echten Effekten, ne, vor allem dem Drehen an echten, an echten, äh, Locations und dann eben dem Erweitern durch CGI, was er dann ja eben in Dune perfektioniert hat, ne. Ich meine, man kennt ja diese Behind-the-Scenes-Videos, wo die halt in der Wüste stehen und im Hintergrund dann diese riesen ja, gut. Äh, ihr habt es ja schon bei äh, der letzten äh, Aufnahme gehabt ähm, oder gehört. Auch jetzt ist mal wieder unser Technische schönes, Schwierigkeiten. Genau, mal schön wieder unser schönes Aufnahmeprogramm abgeschmiert. Sehr geil auf jeden Fall an der Stelle. Ich habe so ungefähr den äh, Monolog meines Lebens geführt, bis ich irgendwann dachte, okay, ja, Kurt redet generell eigentlich nicht, wenn ich Monologe füge. Mhm. Aber so wenig, das ist schon ein bisschen komisch. Ja, auf Discord gesehen, ja, nee. Ähm, ist abgebrochen mal wieder. Ähm, ich bekomme das jetzt auch, ehrlich zu sagen, gar nicht mehr alles zusammen. Äh, scheinbar habe ich ja aufgehört, darüber zu reden, dass er sich mit Blade Runner darauf vorbereitet hat. Ne? Ja. Ähm, und genau, in Dune, hatte dann, in Dune hat er ja dann eben On-Location gedreht. Es gibt ja diese Behind-the-Scenes-Videos, ähm, wo man dann so sieht, das ja. sind so riesige Screens im Hintergrund, so braune Screens, womit sie dann quasi das Bild äh, ja, im Computer erweitern konnten. Ne? Und ja, jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das erzählt, vielleicht noch nicht. Ähm, ich habe diesen Trailer gesehen und ich war ultra-hyped auf diesen Film. Weil ich dachte, das könnte nach Herr der Ringe die nächste große Sci also, Fantasy oder in dem Fall eben Sci-Fi-Trilogie
1: werden. Na? Okay, übertreiben. Ähm, Nö, ne, wieso? Also Ja, im Endeffekt klar, Dune Welt gut, doch ich glaube nicht, dass man das... Irgendwie mit Herr hab der Ringe. Ich habe nicht gesagt, dass es gleich
0: gut ist wie Herr der Ringe. Ich habe gesagt, es kann ja, nach klar. Herr der Ringe, weil nach Herr der Ringe gab es ja, ja nichts. Und stimmt. klar, es, Dune ist Sci-Fi. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, für mich ist Dune eher Fantasy. Na, es ist, es ist, klar, es hat diese Sci-Fi-Elemente, aber im Endeffekt äh, findet vor allen Dingen ja der erste Teil ähm, eigentlich fast ausschließlich auf diesem Planeten statt, auf, auf, auf Dune, auf Arrakis. Ähm, aber genau, ich, ich habe mir eben gedacht, okay, das, das könnte wirklich das nächste große Ding werden. Und ich weiß, ich bin am Starttag gleich am Mittwoch mit einem Kumpel, ähm, ich kann jetzt einfach den Namen hier sagen, ist ja, mir ist ja auch egal, mit Lewe, ne, mit einem gemeinsamen
1: Kumpel ja, bin ich im Kino mhm. gewesen. Irgendwann müssen wir den auch nochmal hier ranziehen. Genau. Also und es ist wirklich überflüssig.
0: Ich weiß, wie wir da saßen und von Minute 1 in den Sessel gepresst worden. Na, es, ist, es ist unfassbar gewesen. Ich weiß, wie wir aus dem Film rausgekommen sind. Du kennst uns beide, ja. Wir sind eigentlich ganz gerne am Reden. Ne? Also, wir, wir können eigentlich auch ja. nicht, nicht reden, wenn es um Filme geht. Ähm, ja. Aber wir sind raus und hatten beide kein einziges Wort mehr übrig. Beide offener Mund und wir wussten einfach nicht mehr, was wir sagen sollten, weil wir so, so wegge. Weg, weggeballert worden von diesem Meisterwerk, was wir da auf dieser Leinwand gesehen haben. Ähm, ich weiß noch mein Vater hat mich abgeholt und wir saßen wirklich hinten im Auto mein Vater hat gefragt, wie fandet ihr den Film? Und wir, äh, war gut. War gut. Wir, 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 wir wussten einfach nicht, was wir darüber sagen wollten. Und dann Ungefähr so
1: ging es bei mir mit Herr der Ringe. Ja. Also, da war ich auch und komplett am Ende. Ich weiß
0: noch, wie Leber dann an dem Tag, bei mir übernachtet, und Ich weiß, danach haben wir uns tausend Kritiken auf YouTube angeschaut und haben bestimmt drei Stunden darüber gelabert, weil das einfach so krank war. Und jetzt vor ungefähr zwei Wochen bin ich ja mit dir im Kino gewesen. Da hast du ihn ja zum ersten Mal gesehen. Und ich weiß noch, wie ich davor meinte, oh, der Film hat unfassbare Bilder und die Schauspieler und so. Ich habe aber ein bisschen vergessen, über den Sound zu reden, der im Kino natürlich noch was anderes ist.
1: Ja, der ist, der ist nochmal ein anderes Level an genau. Gestörtnis.
0: Und ich weiß noch ich, ich, ich sitze da mit dir, ich rede mit dir und plötzlich fängt diese Stimme der Hakonnen an und das dröhnt durch den ganzen Saal, ne, hier von wegen Träume sind irgendwas, was man erlebt oder irgendwie sowas, ne ähm, das war schon krank und dann fängt diese Musik von Hans Zimmer an, man sieht diese Bilder äh, von, von, ähm, ach man, Greg Frazier ist es glaube ich, der, der den dreht, ähm, es sieht unfassbar aus, wie die Fremen da aus dem Sand kommen, die Hakonnen angreifen, diese Raketen, ne? diese, diese Feuerbälle, die aus den Schiffen rausfliegen, es sieht unfassbar aus, dieser Sound, der Film sieht ah. wirklich pervers, also, der, der ganze Kinosaal vibriert, alles,
1: das ist gestört,
0: ja, der ganze Kinosaal vibriert und in dem Moment wusste ich, Alter, holy shit, man, das Ding ist einfach so geil. Und ich habe den, zu dem Zeitpunkt war das das vierte Mal, dass ich den gesehen habe. Zwei Tage später ja. haben ich ihn nochmal gesehen, habe ich den zum fünften Mal gesehen. Und es war wieder ja. ein absolutes Erlebnis im Kinosaal. Dieses, ja, diese Gewalt. Also, äh, dies, Im Endeffekt kann man sagen, dieser Film ist einfach eine Naturgewalt. Eine Bildgewalt, also eine der,
1: Soundgewalt. Also der Film ist wirklich Cinema-Sex. Ja, genau. Oh Scheiß.
0: Nicht nur das, sondern... Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaacs, Stellan Skarsket,
1: das ja alles so unfassbar begabte Schauspieler, die es hier gibt. Also ja. ich, fand, ich fand auch, warte, sag's nicht, mhm. äh, ja, Timothy Chalamet, ich fand den so unfassbar gut als Power Trades, ich, so, ich fand, das war so ein geiler Charakter, also sowohl das Acting als auch der Charakter an sich, mhm. das war so unfassbar geil.
0: Ja, ja es ist unfassbar, also dann natürlich Weil, später Javier Bardem. Äh, Rebecca Ferguson finde ich ja immer klasse, ja. aber als, als Mutter. Weil Rebecca von Paul Ferguson
1: ich... musste ich kurz überlegen, warte, warte, die habe ich doch schon mal gesehen. Mhm. Boah, so wo habe ich die Mission schon mal Impossible. gesehen? Also da musste ich wirklich kurz, ich, mir ist es während des Films nicht eingefallen, mhm. nur später, als ich den zu Hause auf Letterboxd den bewertet habe, habe ich gesehen, ah, stimmt, das ist die eine, die eine aus Mission Impossible.
0: Ja, genau. Ähm, also unter anderem aus Mission Impossible, aber tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, Rebecca Ferguson, ähm, ist ja schon nicht mehr die Jüngste, ne? Ich, ich sehe gerade 83 geboren. Ähm, tatsächlich ja. hat sie jetzt aber gerade erst also seit ein paar Jahren wirklich diesen Lauf in Hollywood, ne? Mm. Und sie hat viele Trash-Filme gemacht, also das, das will man gar nicht sagen, aber man, diese Frau, also wenn du ihr ein gutes Drehbuch gibst, ne, dann ist das eine der fähigsten Schauspielerinnen, die wir überhaupt in ganz Hollywood haben. Natürlich okay. äh, kann man da klar. Okay. Natürlich kann man da noch Emily ja. Blunt zum Beispiel dazu nennen. Also diese ja, Frau klar. ist der absolute Wahnsinn. Was sie in Dune 1 schon spielt, ist unfassbar. Und in Dune 2, naja, hat sie nochmal ein paar mehr Schlüsselmomente, sag ich mal. Hm. Da bin ich also mal
1: sehr gespannt. Ich ähm, bin auch sehr gespannt. Dune 2 wäre vielleicht der Film des Jahres für mich persönlich. Hm. Ja, also ich das, bin mal gespannt. Das kann unfassbar sein. Ich bin generell sein. ja der Fan von Science-Fiction-Fantasy Filmen. Hm. Und da bin ich mal extrem gespannt, wie das wird.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich bekomme jetzt im Endeffekt eigentlich gar nicht mehr alles zusammen, was ich jetzt gerade noch gelabert habe. Ich habe, wie gesagt, bestimmt weiß ich nicht, wir haben bestimmt irgendwie sieben Minuten oder so disconnected. Ich habe in der ganzen Scheiße erzählt. Deswegen, das ja. bekomme ich alles gar nicht mehr zusammen. Was man sagen also das kann ist, ähm, komplett verrückt. Der Film und es ist so dieses, die Neville Neuf, das hatte ich ja gesagt, ist so ein bisschen dieser Kindheitstraum wahr geworden. Ne? Ähnlich ja. wie bei Peter Jackson, Herr der Ringe, ist eben auch bei Dune, Dune Enough, er sagt ja auch beim Jahr zweiten Teil zum Beispiel, er hat als Kind davon geträumt, diese Szene zu zu, mhm. äh, auf die Leinwand zu bringen, wo Paul Autuides das erste Mal auf einem Sandwurm reitet. Ne? Also das ist halt wirklich
1: ähm, verrückt, wenn man davon schon... Ich finde auch, wenn man davon schon träumt und so diese erste Vorstellung hat, wie das aussehen könnte, ich finde, dann kann das auch nur gut werden, weil man schon diesen Gedankengang hat. Und wenn man denn dann auch mal präzise drauf eingeht, das, finde ich, sorgt ja. den Weg dafür, dass man sich wirklich Mühe geben will. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel... Also so ein, wie, wie du schon gesagt hast, für Nive Neuf war das so ein Kindheitstraum. Das wäre ja für mich, als ob man jetzt mit irgendwie 100 Millionen auf mich zukommen würde und sagen würde, mach mal einen richtig geilen, ja gut, Percy Jackson gibt's schon. Sagen wir mal des Olymps. Ich dachte, jetzt sagst du Der Halo, Nachfolge davon. Mhm. Halo, ja, obwohl ist so ein Science-Fiction-Halo-Film, der gut ist, es gibt ja nur ein paar schlechte Halo-Animationsfilme. Und nee, ich glaube, es gibt auch Live-Action-Filme. Egal, es gibt ja nur schlechten Halo-Content. Die
0: Serie. Aber nee, die ich so glaube, ich, glaub, ich würde
1: würd einen ring film machen. Oh ja, das weil, weil kann ich mir die, auch Weil die Lore mit. Also, da kann man ja so geil. Also, es könnte ja wirklich so ein bisschen Herr der Ringe-like werden. Mit der Lore, mit der gigantischen Welt. Also, wenn man mir irgendwie 100 bis 200 Millionen geben würde und sagt, mach daraus, was du willst, ich würde einen ring film machen. Ich liebe Fantasy und Ein ring hat die perfekte Fantasy-Welt.
0: Mhm. Ja. ja das, 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 würde ich, das würde ich auch machen, tatsächlich.
1: Ähm, auch wenn ich ihm nur viereinhalb gegeben habe. Du du wirst, du äh, würdest ein Western machen.
0: Ja, Western. Ich habe dir ja mal erzählt, ich habe damals irgendwann mal angefangen, so ein, so ein Skript zu schreiben. Das war so in dieser Zeit, wo ich ja, John Wick das erste Mal gesehen habe. Ähm, das hast du mir
1: glaube ich noch nicht gesagt, du hast nur gesagt du würdest gerne mal einen Western also, drehen
0: ich habe irgendwann mal so ein Skript geschrieben äh, das geht so ein bisschen in die Richtung Italo-Western, aber auf John Wick-Style also so ein bisschen Uncut-Uncut-Action
1: oh, oh, das, das, also, das, das wäre geil glaube ich, das war so aber ich weiß nicht, ob das so funktionieren würde oh, ich glaube, klar, klar kann das funktionieren ähm, Ich
0: bin. aber das ja. war dann so mit, mit 14, 15 oder eben so mal irgendwie ja. so das äh, ne, mein, also, ich sag's immer noch Ganz ehrlich, gib mir eine gute Geld und ich hau dir äh, den besten Westernfilm aller Zeiten raus. Das ist ja, das ist ja, ja.
1: Glaubst du, du könntest einen guten Film machen mit genug Budget, dass du genug Erfahrung da drin hast? Mm,
0: na, das Ding ist so, also klar, wenn ich wenn ich Regie studiert habe, dann kann ich es natürlich machen. Also ich, sonst würde ich es ja nicht machen müssen. Mhm. Ob ich jetzt einen guten Film, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich glaube im im äh, Kosmos Deutschland sowieso erstmal nicht, weil da äh, ja, wird dir überall reingeredet und da wirst du nur irgendwie Geld bekommen, wenn du da und da und da und da und da, und da drehst und den ja, und den klar. und den mitnimmst. Und das ist logischerweise nicht. Keine Ahnung. Das Ding ist, wenn man die Schauspieler hat, die, die einem folgen, ne? ähm, mhm. wenn man quasi die kreative Freiheit hat, wenn man, also logischerweise würde ich mich niemals anmuten, also ich, 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 ich wäre in dem Fall dann kein, ähm, kein Autorenfilmer, sondern ich würde natürlich dann irgendwie den fähigsten ja. äh, ähm, Writer anwerben, damit der würde ich schreiben, Eric Roth oder so. Ähm, pff, klar, wieso nicht? Also ich meine, wenn, wenn, du, wenn du die perfekte Crew hast na, und irgendwie eine, mhm. ähm, eine Vision, was du umsetzen möchtest, keine Ahnung. Gut, ich habe es bis jetzt nie gemacht, ich kann es dir erst ich sagen, find, wenn ich es ja, gemacht habe.
1: Ich finde, man sieht ja auch, wie gesagt, an Dune, wenn man so wirklich einen Film macht, auf den man richtig Bock hat, so ein Kindheitstraum, dann wird das auch was Gutes, weil dann strengt man sich nur umso, umso mehr an, weil man wirklich was, so seinen Kindheitsgedanken wirklich umsetzen will. Mhm. So diese Szene, davon habe ich geträumt, wie ich das so und so mache und dann mache ich es auch ungefähr so. Ich finde, ja. deswegen ist Dune auch, wie, wie gesagt, deswegen ist Dune auch so gut, weil es halt einfach ein Kindheitstraum ist und nerft sich da wirklich... Mühe gegeben hat, was Gutes da hauen.
0: Genau. Und ich finde, dass das, das äh, ist vor allen Dingen an zwei Sachen, finde ich, kann man das im ersten Teil ganz geil sehen. Ähm, wie gesagt, ich habe den Film von David Lynch nie gesehen, aber ich habe natürlich ähm, einige Schnipsel auf YouTube gesehen. Und vielleicht sollte man davor sagen, ich bin riesiger David lynch Fan. Also ich finde, David Lynch hat die beste Serie aller Zeiten geschaffen. Twin Peaks. Ähm, bis heute ist richtig geil auch die... Äh, dritte Staffel aus 2017 oder 2018 oder so, ich weiß nicht, die ist relativ neu äh, für die Verhältnisse. Ähm, aber der hat in den 80ern schon mal einen Dune-Film gemacht, beide, also das ganze Buch in einem Film, da kann man vielleicht schon mal sehen, was, was das Problem ist. Ähm, und der Film ist ganz schön lächerlich. Vor allem ist der Film ganz schön lächerlich, weil das Exposition-Dumping am Anfang ganz schön dämlich ist. Es gibt quasi so eine PowerPoint-Präsentation über die verschiedenen Häuser, auf welchen Planeten die wohnen, ne? worum, es in, worum es auf Dune geht, also auf Arakis. So, in Dune von Denis Villeneuve wird ja das aber ganz schlau gemacht. Da gibt es wirklich Exposition-Dump durch die Augen von Paul Atreides. Denn Paul Atreides soll ja nun mal auf Arrakis quasi jetzt leben. Ne? Das heißt, er, er muss ja lernen über diesen Planeten. Und, naja, wie lernt er über diesen Planeten? Indem er sich über diesen Planeten Sachen anliest, beziehungsweise über dem er sich diese Projektion anguckt, was genau auf diesem Planeten passiert, mit den Fremen und sonst was, was wichtig am Spice ist und so. Und genau das mm. lernen wir dann als, als Zuschauer ja eben auch, weißt du? Ja. Und es fügt sich so, es ist, es ist der absolute Exposition-Dump. Es sind fünf Minuten mm. nur Erklärungen, worum es in diesem Film geht. Aber es fühlt sich organisch an, weißt ja. du? Es, es fühlt sich nicht reingepresst an und von wegen äh, was? Sondern es fühlt sich organisch an, weil wir zusammen mit der Hauptfigur lernen über diesen Planeten. Ja. Und das finde ich so geil gemacht. Und dann gibt es eine weitere Szene, die ich unfassbar finde. Ja, Jetzt an dem Sinne vielleicht mal ein paar Spoiler, aber ich glaube, das, das seid ihr von uns gewohnt, wenn wir über Filme reden, dann auch immer mit Spoilern, ne? Ja, Außer, klar. wenn wir über Kinofilme reden, dann äh, ist im Grunde immer spoilerfrei, bis wir zum Spoilerpart gehen, ne? äh, ähm, Haben wir Dune nicht im Kino gesehen?
1: <lacht> ähm, nee, genau, aber... Sorry.
0: Äh, da war ich scheiße von dir. <lacht> ähm,
1: ja, sorry, Freundschaft beendet. Ja,
0: ähm, welche Freundschaft? Hm,
1: auch sehr stark.
0: Nee, aber das, genau, das ist so, ne, das Ding, ähm, wenn die Atroides angegriffen werden, ne, dann werden sie angegriffen von den Hakonnen und äh, vom Baron und das eben aus der Luft, ne, der, der Schild der Stadt wird deaktiviert und man wird aus der Luft angegriffen und einigen hm. sci eben würde jetzt eventuell eine riesige fette Schlacht passieren, wo, ne, wo auf der einen Seite Leute sterben, auf der anderen, hier aber nicht. Denn hier wird ganz klar gesagt, Digga, wir haben riesige Raumschiffe, die von oben raufballern, die da unten haben ja mal so gar keine Chance. Weißt du? Es gibt ja. diese Szene, wo diese, wo, diese vielen, wo diese vielen Raumschiffe der Atroides einfach zerstört werden, durch diese ja. panzerbrechenden Munition, die Boah, runtergebrochen das werden. Auch so,
1: also das sah so geil aus, wie erst so das Schild langsam ja. zerstört wird und dann eine riesige Explosion. Das sah so geil aus, Alter. Oder dann
0: diese ganzen, diese ganzen Raketen, die in die Menschenmengen abgefeuert werden, wo ich mir halt denke... Ja, genau so sieht das halt aus. Wenn du die wenn du die Herrschaft über den Himmel hast, dann hast du unten auf dem Boden ja mal so gar keine Chance. Das ist ja auch so diese eine Sache, wo man, bei, wo man bei Empire Strikes Back immer sagt, ähm, du weißt du was, wir fliegen einfach mit drei Sternzerstörern über die Rebellenbasis, ballern das alles weg und fertig. Weißt du, Das passiert ja. nicht, Das ist in Ordnung, es ist halt Star Wars. Aber, Empire Strikes Back, auch so ein guter Film. Genau einer der besten Filme aller Zeit. Ne? Ähm, ja eben Der ich beste Star Wars Film. Der Film. Ähm, aber genau das passiert hier eben nicht und es ist eben so dies. Mhm. Ich sag mal, man geht ein bisschen realistischer an die ganzen Sachen ran. Klar, es ist Fantasy, klar, es ist Sci-Fi, aber trotz allem es ist es irgendwie realistischer. Nachvollziehbar. Weißt du, es ist, es ist so dies. Klar, du hast die Stimme, ne? du hast die Bennergässerette, du hast ähm, die mhm. die Leute, die ähm, ne? hier in die Zukunft sehen können und so weiter und so fort. Aber trotzdem hast du eben von sowas von. Es ist dieses wenn es um die Politik geht oder um den Krieg, dann ist das ganz schön realistisch, ganz schön realitätsnah. Mhm. Und das finde ich so geil an diesem ersten Angriff, weil du halt wirklich siehst, okay, die Arthroides, das sind, das sind die besten Kämpfer der Galaxis. Aber mhm. die besten Kämpfer der Galaxis können nichts machen, wenn sie aus dem Hinterhalt im Schlafen von oben angegriffen werden. Ja. Und das finde ich, halt, find ich halt wirklich extrem geil gelöst. Und das ist so eine dieser vielen Sachen, wo du halt wirklich merkst, hier hat er nicht zwei, drei Jahre dran gesessen, hier hat er halt sein Leben lang dran gesessen. Und das... Das merkt man auch. Ja, und das merkst du in jeder einzelnen Szene, weil ich finde, es gibt ja keine Szene, die überflüssig ist. Es gibt Nein. einige Szenen, wo man sich eventuell noch nicht so ganz sicher ist, warum ist das drin, aber die machen dann halt spätestens beim zweiten Teil Sinn, weil sie halt eben darauf aufbauen. Ja. Es gibt keine Szene, wo man sich sagt, also komm, warum ist denn das jetzt drin, weißt du, es ist, es mhm. ist so perfekt, es gibt auch diese kleinen Szenen zwischen, zwischen Bernie und äh, und Paul, wo du einfach nochmal diese ja. Dynamik zwischen den beiden zeigst, vor allen Dingen eben, weil Bernie im äh, Gegensatz zu ähm, hier im Gegensatz zu äh, Duncan Idaho, ja, im nächsten Film auch noch lebt, ne? das heißt, mhm. da ist die Dynamik ja sowieso nochmal äh, wichtig, ähm, ja. das ist eben so dies, es gibt diese kleinen Szenen, die so viel einfühlen, und das ist so geil und auch Oscar Isaac als, ähm, als hier Lito Atreides, also als Vater von Paul Atreides, der ist nach der Hälfte des Films ist der tot, ne? und der stirbt einen ganz schönen, unspektakulären Tod als erstes, ne, später mit dem Baron vielleicht nochmal ein bisschen cooler, aber der hat so wichtige Szenen zusammen mit seinem Sohn, zusammen, na, wie er über die Politik spricht und das ist alles so geil und dieser Typ ist, wie gesagt, ja. vielleicht die Hälfte des Films dabei, aber spielt so gut und es Oh, es ist, es ist wirklich der absolute Wahnsinn, Alter. Mhm, also Dieser ist Film ist wirklich
1: ein richtiger Banger. Ja,
0: und wenn man jetzt die ersten Kritiken hört über Dune Part 2, die ja sich noch mal mehr überschlagen als die zum ersten Teil, ja. ne? Äh, Christopher Nolan sagt ja zum Beispiel, für ihn ist Dune 2 das, was Empire Strikes Back damals für Star Wars war. Also, mhm, Okay, das finde ich interessant. Wenn du diese Preisungen hörst, von, von mhm. nicht nur von der Fachpresse, sondern eben auch von so großen Namen ja, von im so Filmbusiness. Ein... ja dann hast du einfach...
1: So dann hast du was richtig
0: gemacht. Bock auf diesen Film, weil du... Hm. Dune 1 ist an sich schon ein perfekter Film. Ich habe ihm mittlerweile fünf Sterne gegeben. Ja, fünf ist Aber auch die einzige richtige Bewertung. Dune 1 ist der Trailer für Dune 2. Also,
1: das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt. Dune 1 fühlt sich wie der Prolog zum zweiten. Genau, Teil, es ist ja. genau
0: wie bei Die Gefährten in Herr der Ringe. Es ist der Anfang dieser Geschichte. Es ist das, was... Ja. Klar, im Was im ersten nicht das Interessanteste,
1: ist, ja, aber auch am wichtigsten. Nee, genau. am wichtigsten nicht, aber auch was sehr wichtig es ist. Es passiert viel. Ich sag mal, ja. es ist so ein bisschen diese
0: Schachbrett-Analogie, weißt du? Im ersten Teil werden die Figuren angeordnet. Ne? Natürlich werden schon einige Figuren ja. geschlagen, aber im Großen und Ganzen werden, wird erstmal das Schachbrett angeordnet, die Figuren werden auf dem Schachbrett angeordnet und im zweiten Teil geht es dann erst so richtig los. Mhm. Und. Fuck, Alter ganz ehrlich, wo ich bei ähm, ich weiß, wir hatten irgendwann mal einen Film besprochen, der auch so Trailermäßig ist und ich meine nicht Across the Spider-Wars. Da meinte ich noch, mm. Bro, muss nicht sein. Aber fuck, Alter. Meint es, ich Wenn, glaube,
1: meintest du Mission Possible?
0: Genau, das kann sein, ja. Ich glaube, da meinte ich, zweieinhalb Stunden Trailer muss nicht sein, ne? Mm. Hier sind es zweieinhalb Stunden Trailer, die zu keiner Minute langweilig werden, ja. sodass ich einfach nur sagen kann, wenn und das wie gesagt ist jetzt natürlich ein bisschen überzogen, ne, eine Hyperbel. Aber flach gesagt, wenn der Trailer zum zweiten Teil ein Meisterwerk ist, pff, was soll
1: dann erst der zweite Teil werden? Also also wenn wirklich das so krass wird, wie Nolan sagt und das wirklich so das Empire Strikes Back der Neuzeit wird, also dann bin ich wirklich, dann werde ich im Kino masturbieren. Mhm. Machst du also, öfter?
0: Aber diesmal dann
1: nicht aus Hass, doch sondern wissen, aus Liebe. Mann, was für aus Hass wenn Also bei Poor Things, musste ich schon ein paar Mal öfters machen. Ja, okay, alles klar. <lacht> Nein, Spaß. Ist natürlich alles nur ein Spaß, Leute. Ja.
0: Hm.
1: Peinliche Schweigen.
0: Nee, mhm. ähm, aber genau.
1: Tatsächlich, ich... ich Keine Ahnung, also hast du noch irgendwas zu sagen? Äh, ich euch den Film an. Ich hm. glaube, der läuft ja noch im Kino. Ich glaube nicht mehr, aber am 8. März läuft er wieder. Ja, also wie gesagt, schaut euch den besonders im Kino an. Auch außerhalb des Kinos bin ich mir sehr sicher. Ich habe den jetzt nur im Kino gesehen, aber ich bin auch sehr sicher, er wird außerhalb des Kinos gut sein. Hm. Ähm, und ist ja, keine Ahnung, die Bilder sein. sind unfassbar, die Musik ist unfassbar, die Story ist unfassbar interessant. Und keine Ahnung, das ist ein einfach ein geiler Film. Und das kann wirklich seit... Ja, seit Herr der Ringe die beste Trilogie werden, die wir hatten. Ja. Und das ist so mein Fazit. Ich bin Potenzial ist extrem viel da.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, der erste Teil ist schon der absolute Wahnsinn. Ja, das hier könnte
1: auch nochmal der absolute Wahnsinn werden. Ich bin, wie das gesagt, das könnte ähm, wirklich so gestört. Also da, ich bin so hyped auf dem Film. Ich war lange nicht mehr so hyped auf diesen Film. Ne, auf einen Film. Auf Film. Film. Und, ja. und stellt euch vor, wir hätten den Film eigentlich schon längst sehen können, wenn dieser Scheiß Writer Strike nicht ja. gewesen wäre oder Actor Strike ja auch. Oh hier. Der, der ist ja schon seit einem halben Jahr fertig.
0: Von wegen. Das geht dich ja natürlich nicht so an, aber. Mickey 17, der neue Film von Borjon Ho, weißt du, der der Parish. Der sollte ja auch Ja, der ist jetzt, der sollte ja eigentlich nächsten Monat kommen. Der ist jetzt ähnlich auch nächstes Monat Jahr schon? verlegt worden. Was? Ja. Und ich sag mal so, wenn ein Film um ein paar Monate verschoben wird, dann sage ich ähnlich wie bei einem Videospiel: gut so, denn am besten macht hm. man natürlich ein perfektes Teil, als dass man irgendwas Halbfertiges rausbringt. Ja, klar. Wenn man einen Film um ein Jahr verschiebt, dann
1: scheint da ja doch irgendwie größere Probleme zu warten. Ja, beim beim Spiel kann das ja schon mal eher vorkommen, aber ein Film dauert ja aber weitem nicht so lange wie ein Spiel. Naja, vor allen Dingen bei einem bei einem Spiel codest du nach, da da da, da ja. machst du vielleicht was Neues, aber
0: wenn du bei dem Film anfängst rewrites zu machen, reshootings, dann ja, ist das haben das haben wir
1: bei wo, haben, wo war das noch irgendwie ein Problem, wo auf wo das Skript eigentlich gut war, nur dann auf einmal was komplett anderes gemacht wurde, war das bei Obi-Wan der Serie? Uh, unter
0: anderem, es gibt, es gibt ja viele Sachen. Es wo, gibt ja unzählige ne? Fälle, wo um, eigentlich ich sag nur, das Skript
1: was ganz anderes gesagt es hat. Es
0: muss nicht sein. Es kann aber durchaus sein, um, ja, dass es kein gutes Zeichen bis. Ich bin auf jeden Fall gespannt da. Ja. Um,
1: aber genau. Ich meine ich, dass es so ändert wie The Day Before. <lacht> Tune 1. Kann man das Spiel überhaupt noch kaufen? Nee, nee, das ist schon lange weg. Die haben, die ja. haben sich
0: ja insolvent gemeldet und überall Nee, Also
1: die sind wirklich komplett von der, von der Bildfläche verschwunden. Es ist auch so, ist auch so, so dumm, weißt du?
0: Also ich meine, ja. wenn du es nicht fertig bekommst, lösch überall deine Social Medias und lass es unter den Tisch kehren, aber es zu veröffentlichen, obwohl du weißt, es, äh, es ist nicht gut genug es, und obwohl ja. du ganz genau weißt, jedes Steam, Epic Games, sonst was die werden natürlich das Geld zurückfordern. Also du kannst damit dann ja nicht mal klar. einen exit Scam begehen. Es macht dann halt einfach maximal keinen Sinn.
1: Das ist halt, ja, schwierig. Ja. Aber naja, was Gut. Gutes ist dafür Dune. Schaut euch auch Dune 2 im Kino an. Der Film wird, glaube ich, noch mal krasser als der erste Part. Genau, ich bin sehr gespannt. Nächste Woche <lacht> gibt es dann eben die Dude Part 2-Folge. Dann geht es endlich los. Äh,
0: hätten wir vielleicht am Anfang des Podcasts mal gut ansprechen können, aber ihr habt gesehen, der Podcast kommt hier am Sonntag. Ich glaube, das hatten wir vor... Mm. Ich glaube, in der Herr-der-Ringe-Folge hatten wir das eigentlich mal angesprochen.
1: Ja, da wollten wir es eigentlich genau. schon gemacht Wir wollen haben, ab aber... jetzt
0: immer Sonntag hochladen. Einfach, weil ja. wir persönlich das für eine geilere Zeit finden. Nicht nur für die Zuhörer, sondern ähm, einfach auch für uns fürs Aufnehmen, weil wir dann eben diese ganze Woche Zeit haben, es aufzunehmen. Ähm, und deswegen ab jetzt immer Sonntags... Äh, und so viel dazu. Also, wir sind fertig mit
1: Jun. Du hast ja noch eine Liste, ja. die wir zusammenstellen müssen, wa? Eine Liste, die eigentlich auch wieder irgendwie so eine halbe Stunde gehen kann. Und es können, es ist eine Top 10, aber es könnte eigentlich genauso gut eine Top 100 sein. Und zwar die Top 10 deiner Lieblingsfilmcharaktere. Lieblingsfilmcharaktere? Ja. Puh. Das ist ja ultra hart ja ähm, eben also ich habe auch irgendwie so eine halbe Stunde gebraucht die Liste wirklich zusammenzustellen weißt du was ich sagen würde
0: wir machen nicht Top 10 beide ich finde das ist zu lang wir machen es wieder wie, wir's, wie, wir's, wie, wir's, wie, wir's, wie wir es wie es bei uns kennt wir machen wieder Top 10 bestehend aus von mir fünf, von dir fünf Na gut. und wenn wir Doppelung haben machen wir eine Ehrenennung, okay ja, okay. Ich finde ich nämlich, ich find nämlich Top 10 von beiden, gerade von mir jetzt, äh, der jetzt nochmal alles neu ausdenken muss, finde ich hart. Ähm, ja, gut. Auf meine Top 5 kommt logischerweise, ich meine, wer hätte es auch anders gedacht? Äh, Winnie Pooh, Spaß, Indiana Jones. <lacht> ja, also. Äh, was? Indiana ist Jones tatsächlich... ist nicht nur, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Studie das war, aber laut einer Studie ist Indiana Jones der beliebteste Filmcharakter aller Zeiten.
1: Mhm. Ähm, nicht nur Sehr das ist er,
0: sondern er ist auch mein Lieblingsfilmcharakter, wer hätte es gedacht ne? So, ist auch einer meiner Lieblingsfilmcharaktere muss ich tatsächlich sagen wer, wer, wer hätte darauf kommen können, dass ich Indiana Jones so gerne mag, hm, keine Ahnung ähm, ich könnte jetzt Han Solo nennen, aber zweimal Harrison Ford ich könnte auch Rick Deckard eigentlich müsste meine Top 3 aus den drei bestehen ich, auch,
1: das, ich ich war auch so frech und habe in meine Top 10 einfach Rick Deckard und Indy mit reingenommen. Ja. Gut, aber Top 10 finde ich noch
0: in Ordnung. Gemacht. Top 5 dreimal Harrison Ford wäre mir zu hart. Deswegen lasse ich jetzt vielleicht erstmal Rick Deckard und Harrison Ford weg. Ja. Äh, für mich ist es natürlich... Rick Deckard Dr. und Harrison
1: Ford? Hm? Rick, Rick Deckard und Harrison Ford? Ach, nee. <lacht> äh, für mich ist dann
0: natürlich Dr. Alan Grant ähm, in der Top 5. Ja, habe ich mir ja. auch gedacht sehr gut
1: dass der bei dir sein wird. Ich war kurz am Überlegen, ob ich ihn mit reinnehmen soll, aber habe mich dann doch dagegen hm. entschieden. Knapp. Aber ich ist auch so eine ehrenvolle Nennung bei mir.
0: Ja, also ich muss ehrlich aber sagen, Dr. Also Sam Neill, Dr. Alan Grant in Jurassic Park ist hm. eine dieser Figuren, mit denen ich aufgewachsen bin. Ne? Ja. Und ich finde so, Apocalypse Now ist mein Platz 2. Ich würde jetzt aber ja. nicht Captain Willard, so als beide meiner nee. Lieblingsfiguren nennen, dafür erfährst du viel zu wenig über Captain Willard, dafür ist Captain Willard auch viel zu wenig irgendwie die, der Anker des Films, ne? Hm. Genauso, ähm, genauso würde ich das nämlich auch bei Seven sagen, ähm, oder Fight Club. Ja, Seven habe ich, ich auch finde,
1: kein mit reingenommen. Ich, ich,
0: die, die Figuren sind geil, aber ich würde sie nicht zu meinen Lieblingscharakteren zählen, ähm, hm. Dr. Alan Grant aber gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Dann muss und ähm, das ist dann in dem Fall nicht eine Figur, ne, aber ich glaube, Blondie, weißt, was die beziehungsweise ja, Joe, hier auf. beziehungsweise ähm, Clint fucking Eastwood. Genau, beziehungsweise the, the Man With No Name oder Manco, nennt ihn wie ihr wollt. Ich habe ihn auch Eastwood, auf
1: meiner Top 5. Ja, Clint
0: Eastwood mit seiner Zigarre, mit seinem Poncho, ja. mit seinem fucking Cowboyhut
1: Oh, der ist einfach so genial. Ich ja. habe ihn auf meinen äh, mein Platz 4 gepackt. Ist ja auch einfach einer der, der ist chronischsten ein geiler, Filmcharaktere ja. aller Zeiten. Der also ist halt einfach genial.
0: Ist es so die, Du siehst Indiana Jones. Du musst nur den Schatten von Indiana Jones sehen und du ja. weißt ganz genau, welche Figur das ist. Du musst nur den Schatten von Clint Eastwood sehen. und Du weißt ja. ganz genau, wer das ist. Das
1: ist der Mann mit keinem Namen.
0: Das ist, das ist the man with no name, Digga. Das ist Clint fucking Eastwood, Alter. Das ist der ja. Typ, der gleich drei Leute auf einmal wegspallert. Ey, der mit seinen, seinen Fächern,
1: ja mit seinen Fächern-Fähigkeiten. <lacht> genau.
0: Wer jetzt, wer jetzt Hand kennt, der weiß ganz genau, äh, genau. Ne, wen wir meinen. Ähm, der muss auf jeden Fall auf die Liste. Dann würde es für mich tatsächlich schon Schon hart. Ähm, James Bond könnte man nennen. Ich habe halt kein Bond gesehen, ja. deswegen. Muss aber nicht. Ich könnte Batman nennen.
1: Ja, habe ich auch überlegt, aber. Für mich aber ist ich Batman mich halt mehr aber.
0: Ja, vor allen Dingen finde ich so Batman oder generell Spider-Man oder mhm. so. Das sind ja keine Filmcharaktere. Ja, eben. Also,
1: Deswegen ja, habe ich auch Spider-Man nicht mit reingenommen. Ja. Ich war kurz überlegen, ob ich Tobey Maguire Spider-Man mit reinnehmen soll. Mhm. Aber irgendwie, keine Ahnung. Deswegen, ist, ich habe dafür Joker mit reingenommen. Nicht in meine Top 5, aber in meine Top 10 habe ich Joker mit reingenommen aus The Dark Knight. Mhm. Aber ja. ich war auch am Überlegen, ob ich Christian Bale Dark Knight nehmen soll, aber mich dann doch dagegen entschieden. Aber weil das Ding ist, wenn du halt, wenn du halt Ahnung.
0: direkt eine Figur aus dem Film hast, zum Beispiel sagst, Joker aus The Dark Knight, ne, Heath Ledger, mhm. also dann, dann ist es eine Filmfigur. Wenn du mal ja. generell nur sagst Batman, dann ist es halt eher einfach, ja, das ist halt einfach wie James Bond im Endeffekt. Das ja. ist halt eine Literaturfigur. Ne? Mhm. Filme, Filme, Serien, Videospiele, Bücher, so das ist. na Und vor allen Dingen, weil es eben auch Erst in Comics vorgekommen ist. Ähm, ja, ja, nee, ist es ist auch für mich nicht. Ähm,
1: Deswegen ist, ich kann ja mal meinen ersten Platz machen. Nee, ich, wäre hätte jetzt, ich oh. jetzt fertig. Na gut, eigentlich. dann ja okay, du bist jetzt sowieso fertig. Ich habe auf meinen Platz. Nein, nein, ey, hab ich meine, ich,
0: mein, ich habe also ich, ich habe jetzt noch zwei. Dann, bin, dann, bin ja, ich fertig, dann, also dann, dann los, wieder. los. Mach. Ähm, dann für mich Platz vier die einzige Frau auf meiner Liste. Ne? Und ich gar sie keine machen. Frau, glaube ich, auf meiner Liste. Äh, Alan ja, Ripley, sorry. also Sigourney Weaver aus den Alien-Filmen. Im ersten okay, Teil ist sie schon großartig. Gesehen. In Aliens ist sie der absolute Wahnsinn. Gehört für mich auf jeden Fall auf die Liste. Und dann, ja, ich habe erst mal nachgedacht, ähm, ob ich vielleicht John McClane nehme, ne? also von Stück Langsam mhm. zum Beispiel. Ist einfach ein richtig geiler Filmcharakter, wie ich finde. Mhm. Ne? Ähm, musste mich dann aber für jemand anderen entscheiden. Und das ist Sergeant Riggs von Lethal Weapon. Okay, um,
1: ja gut, Lethal ja, der junge Mann, Weapon habe ich
0: ja auch nicht also, gesehen. Es ist halt, ne, also es ist halt einfach, ne, man, man weiß es ja bei mir, das ist eine meiner liebsten Filmreihen. Um, und vor allen Dingen muss man halt einfach sagen, es ist halt genau das, was ich halt auch bei, bei Sam Neill oder Harrison Ford oder Clint Eastwood, ähm, oder ähm, Sigourney Weaver rannehmen würde, oder warum ich sie eben auf dieser Liste habe, ist einfach, weil diese Figur so unfassbar charismatisch ist. Weil mhm. Mel Gibson, und ja, der ist privat vielleicht ein Arschloch, aber der ist, auf, der ist vor der Kamera einfach ein verfickt krasser Sympath. Der ist so lustig, hat so eine unfassbar geile Chemie mit Danny Glover, deswegen gehört er mit mir, ja, für mich auf Platz 5 meiner Liste.
1: Okay. Darf ich jetzt? Klar darfst du. Okay. Ich habe auf Platz 1, den sieht man auch auf meinem letterbox profil oh, den besten okay. Bogenschützen aller Zeiten, hm. Legolas aus Herr der Ringe. Ich, hab, ich mochte Legolas schon vorher, weil ich auch einfach ein unfassbar großer Fan von Orlando Bloom bin. Und? Oder Orlando Bloom. Ich fand ihn schon in Flucht der Karibik unfassbar geil. Mhm. Doch in, äh, jetzt hätte ich fast Back to Future gesagt, hoch. In Herr der Ringe finde ich ihn absolut perfekt. Direkt als er denn in die, bei den Gefährten das erste Mal vorkommt, bei dieser Sitzung musste ich direkt schmunzeln. Ich finde ihn einfach nur geil. Und spätestens nach Return of the King war mir sicher, dass ich finde ihn so geil, wie er, wie er den Elefanten einfach ausgenockt hat. Das war so unfassbar geil. Wer immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat, ich liebe Legolas einfach und darf ich deswegen auf meiner Platz 1. Darf, ähm,
0: darf ich äh, quasi äh, einen Guess machen? Ja. Ist einer der folgenden drei
1: auch auf der Top-Liste? Tequila? Nein. Frankie oder Benny? Ja. Äh, ich habe das komplette Bullet in the Head-Trio auf Platz 2. Nein! Aber nochmal... Aber noch also, dann mal, Benny aber dann aber vorgehoben. Luke, oder? Nee, Benny.
0: Nee, aber ich meine also Benny und, und Frankie ist ja in Ordnung, aber dann hast du als dritten Luke genommen.
1: Nee, nee, ich habe ich habe quasi das komplette Trio auf Platz 2. Du hast den aber Wichser genommen. Ja, das Ding ist, ich, ich habe den das komplette Trio aber mit besonderen Augenmerk auf Benny halt. Hm.
0: Obwohl ich Frankie auch...
1: Fucking gut finde, Alter. Natürlich, ich finde ja alle drei Charaktere super. Ja,
0: aber Tony Leongi ist auch einfach einer der besten Schauspieler, die es gibt, also da, ja, da gibt es auch nichts zu sagen.
1: Also, was der Junge, da. Du musst doch die ganzen abgerissen.
0: wonka filme mit ihm nachholen, ne? Obwohl ja. die auch ein bisschen gewinnungsbedürftig sind. Ähm, ja, der genau. ist doch der absolute Wahnsinn. Und Infernal Affairs, also der Film, äh, die Vorlage von The Departed, da spielt er auch eine große Rolle. Okay. Egal, mach weiter.
1: Ähm, auf meiner, auf meinem Platz 3 habe ich ein.
0: Ja, also du hast eine? auf Platz 2 alle drei oder wie? Ja. Ja, gut, vielleicht, ne, also jetzt nur, weil wir Benny Frankie gesagt haben, so vom Bullet in the Head.
1: Ja? Ne? Bullet in the Head, der beste Film aller Zeiten. Auf Platz 3 habe ich Marty McFly aus Back to oh. Future. Oh, ich oh, fand stark. den so unfassbar geil. Ja. Ich finde den so cool, den Typen. Mhm. Er, ist, er ist so verdammt entspannt, hat im verdammt funny und ist einfach ein super cooler Charakter, mit dem man einfach richtig, mit dem man einfach richtig reinfühlen kann, mhm. weil er ja selber in einem Alter wie wir selber sind. Das und Ding ist der hätte einfach ich weiter darüber nachgedacht ist.
0: wäre anstatt Riggs zu 100% Marty McFly auf meine Liste gekommen. Ich, ich hatte ihn einfach halt, so geil. Ich hatte jetzt halt nicht so lange äh, ich hatte jetzt halt nicht so lange äh, Zeit darüber nachzudenken, deswegen ist er mir nicht gekommen. Deswegen, mhm. ich, ich, ich belasse es auch bei der Liste, aber Marty McFly spätestens Top 10 natürlich. Alter.
1: Ja, also wirklich also so ein Michael J. Fox ist ach, also Wahnsinn. so genial. Ich fand, das, ich fand den schon beim ersten Mal schauen genial, doch als ich jetzt vor ein paar Wochen nochmal Back to Future Trilogie geschaut habe, ich habe ich hab mich in den Charakter verliebt und ich finde ihn einfach so unfassbar geil ja. und ich habe so Bock, die drei Filme nochmal im Kino zu sehen. Vielleicht merkt und man ja auch so ein als, bisschen,
0: an unseren Charakteren, die wir bis jetzt genannt haben, du hast ja noch zwei, aber mhm. es geht nicht, man hätte jetzt hier zum Beispiel, also du jetzt nicht, aber ich hätte zum Beispiel Michael Corleone nennen können, Al Pacino aus Goodfather, ne, Pate, ähm, mhm. oder zum Beispiel ähm, Jimmy äh, aus, aus, aus äh, Goodfellas. Goodfellas. Oder Tommy aus Goodfellas, ne, also ja, ich sag mal, also ähm, ich sag mal so facettenreiche, wirklich richtige, echte Menschen, echte Charaktere, mhm. weißt du, man hätte diese ja diese facettenreichen ähm, vielschichtigen Charaktere nennen können, mhm. aber bei mir und ich glaub, bei dir hört sich das ja auch danach an. Man hat eher so auf diese, auf diese leichtfüßigen sympathischen charismatischen Figuren gesetzt, ne? ja. die ein, die einfach so dies, so ein Indiana Jones, so ein Marty McFly, die mhm. einfach,
1: die einfach ja so so ultra die sympathisch so sind. Genau. Ja, um, wo man das geführt man könnte wirklich einfach mal mit denen so einen Kaffee trinken Genau, oder die so. jetzt nicht unbedingt sich
0: anfühlen, als ob das jetzt echte Menschen sein könnte, weil sie da vielleicht vielleicht ein bisschen zu überzeichnet sind, aber ja. das sind so diese, Digga, die willst du in deinem scheiß Freundeskreis haben.
1: Ja. Gut,
0: ob man jetzt Alan Ripley vielleicht in seinem Freundeskreis haben möchte, I don't know. <lacht> aber schwierig. ansonsten...
1: ja. Auf Platz 4, oh gut, da hat dich Clint Eastwood... Deswegen. Ach, stimmt, ähm, da haben wir
0: ja tatsächlich eine Doppelnennung, ne?
1: Ja, deswegen. Meine ehrenvolle Erwähnung ist, äh, du hast gerade schon eben ein bisschen gesagt. Allerdings würde ich nicht den Dinego aus Godfellas nehmen, sondern den Dinego aus fucking Casino. Ich fand ihn mhm, da ja. mal. ich finde den Charakter in Casino nochmal ein bisschen besser. Und Casino ist auch so ein unfassbar guter Film von Martin Scorsese. Und ich fand den ähm den Neo da, Ace wird er ja im Film genannt, richtig geil. Ich habe überlegt, ob ich ähm, Al Pacino, äh, Al Pacino ähm, äh, wie Joe heißt der nochmal, Joe Pesci, genau, ob ich Joe Pesci vielleicht nehmen soll, weil ich fand den in, sowohl in Godfellers als auch in Casino richtig, richtig geil. Aber ich finde De ist da nochmal so ein hm. kleiner Scene-Stealer, weil ja, meine, ist einfach... Casino ist ja auch die der, Hauptrolle diesmal. Ja, der ist also wirklich, der ist unfassbar. War genial und meine 5, dort ist ja schon Al Pacino angesprochen und der ist auch auf meinem Platz 5 Allerdings oh. nicht aus Pate, sondern aus oh. Heat, ja? dem sechs okay. mm. besten Film aller Zeiten. nee sechs besten, sorry, den sechs besten Film aller Zeiten. Ich finde Al Pacino und generell den Charakter Vincent in Heat so unfassbar geil. Ich, mm. ich also wirklich ich jedes Mal wenn ich den Film sehe, ich finde den von Mal zu Mal sehen immer besser. Ich staune immer und immer wieder von diesem extrem geilen Acting von Al Pacino, von Robert Dineo, von Val Kilmer. Das ist wirklich so ein genial guter Film. Und ich glaube, der Film ist nur nicht in meiner Top 4, weil ich den noch nicht im Kino gesehen habe.
0: Mhm.
1: Ja. Das wäre dann so meine Top 5. Also genau, H Heat, äh, Heat und Seven, das sind ja so diese beiden
0: Filme, wo ich dir sage... Digger, die sind gleich gut quasi. Im Endeffekt ist es so, sowieso eigentlich nach The Good, The Bad und The Ugly lassen sich die nächsten fünf Filme komplett durchtauschen. Also ja. sowohl Herr der Ringe ja als auch, auch, genau, auch Pate, Zug in die Zukunft, Seven, Heat oder Blade Runner. Selbst Star Wars kann man da reinnehmen oder Bullet in the ja. Head oder Goodfellas. Digga, also es ist so...
1: Also, das Egal, Dinge, also, welchem,
0: also ich habe mich jetzt hier drauf festgelegt bei Leatherbox, ne? aber ich bin ganz ehrlich, wenn du mich an einem Freitag fragst, dann sage ich dir vielleicht, ich finde Heat besser als die ganzen... Und wenn du mich mhm. an einem Samstag fragst, dann finde ich vielleicht Back to the Future besser als die ganzen. Ja, also es, also, es ist einfach komplett nicht so abhängig. unterschiedlich.
1: Es ist, ich glaube, es ist auch bei dir genauso wie bei mir, was man als letztes gesehen genau, hat, findet man was, einem,
0: was einem gerade eben als äh, am ehesten irgendwie im Gedächtnis mhm. bleibt. Ne? Und ich glaube, auch wenn
1: ich Back to the Future dann im Kino sehe, werde ich den auch besser finden als <lacht> Schindlers Liste. Alter. Auch wenn ich Schindlers Liste so unfassbar geil finde, es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich glaube, wenn Back to the Future dann im Kino, dann wird der, glaube ich, wieder auf meine Top 4 rutschen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, aber ja, das ist so. Freue ich mich auf jeden Fall, dass dir meine Liste auch gefällt. Ich finde deine Liste auch, also sie war, ich habe es mir schon ein bisschen gedacht, vor allem bei deinen ersten beiden, die war natürlich klar, aber äh, Alan Grant habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht. Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, ich war ja auch im Überlegen, ob ich die mit reinnehme, aber ich finde die anderen na, natürlich Clint Eastwood, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, habe ich mir ja auch mit reingenommen, aber die anderen waren schon so eine kleine Überraschung, finde ich persönlich, aber finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Liste, auf jeden Fall. ja
0: Also wie gesagt, an, anstatt Riggs hätte ich dann auch Marty McFly genommen, wobei äh, wir hätten ja sowieso die Ehrennennung nehmen sollen, denn dann wäre es sowieso ja. äh, Riggs, äh, Riggs geworden ähm, und Alan Ripley ist einfach eine richtig geile Figur und ja. vor allen Dingen, ähm, ja, wollte ich da jetzt eben nicht nur auf diese, ich sag mal, charismatischen Comedy-Figuren reingehen, sondern vielleicht auch mal mhm. auf eine ernstere Figur. Ähm, ja, ja es das ist im Endeffekt ich auch mit meiner machen ja. können. sind wir mal ganz ehrlich, die Frage... Es gibt so viele
1: verschiedene geile ja. Charaktere.
0: Also jetzt mal jetzt mal ganz realistisch, selbst eine Top 100 wäre nicht ja, genug, um, um das alles zu Ich meine, zu
1: ich könnte noch so viel nennen, ich könnte noch den Joker nennen, aus Dark Knight, Indie ja. und Rick Deckard habe ich noch nicht Genannt, äh, wie gesagt, Alan Grant will ich noch mit reinnehmen. Äh, gefühlt jeden Star Wars Charakter aus der Originaltrilogie. Also, da gibt es noch so viele Charaktere. Ein ähm, sagt schon ein DiCaprio aus. Äh, Shutter Island ist auch extrem geil. Ja, ähm, genau. Also, da gibt es auch so, 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 so verdammt viele.
0: Ja, genau. Aber, äh, vielen Dank, also das war tatsächlich ziemlich gut. Ich, ich, ich weiß, du hattest danke, mir das danke. ja tatsächlich, während du mir den Pitch gegeben hattest, glaube ich, war das auch deine Idee. Ähm, hm. Ich muss aber ehrlich was sagen, dass ich überhaupt nicht mehr dran gedacht habe. Also ich finde, das ist eine wirklich ja. coole Idee. Ähm, genau, also das erstmal dazu. Und dann, ähm, bevor ich das vergesse, das ist jetzt alles nur ähm, quasi Halbplanung. Es ist jetzt alles noch nicht ganz fest. Aber ja. wir versuchen jetzt auch, klar, jetzt, als nächstes es kommt Dune Part 2 und dann sind wir ausgekauft mhm. mit Dolly Darko und so. Aber wir wollten ja auch versuchen, dass wir mal gucken, dass wir mal so ein paar neue äh, Kategorien reinbringen, sowas wie eben zum Beispiel äh, Filme an der Filmmusik erkennen oder keine Ahnung, Zitate erraten oder irgendwie sowas, ne? dass man da mhm. ein bisschen so ein bisschen Varietät hier reinbringt, dass es nicht immer nur ist, wir reden über Last Watch und dann über ein, zwei Filme, sondern... Dass man auch mal so, ich sag mal, so spielerische Folgen hat, ne? Ja, mal ein bisschen
1: ähm, <lacht> nicht einfach nur so stumpf runtersagen, genau. das finde ich mir geil, das finden wir nicht so geil, sondern auch mal ein bisschen entspannter.
0: Und ich denke mal, gerade im Sommer, ne, wenn ja, Sommerblockbuster kommen, aber pff, ey, also da muss ich eigentlich nichts besprechen. Ich habe keinen Bock auf Marvel, mhm. wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja. Ähm, gerade dann, glaube ich, ist so diese Zeit, wo man sich mal so ein bisschen ausprobieren mhm. kann, gerade wenn jetzt eben in diesen, ne, in den nächsten Wochen, wie gesagt, ähm, Kommt Dune 2, Donnie Darko, ähm, dann kommt hier noch Kung-Fu-Panda und so. Ja. Aber danach, wenn es wieder ruhiger wird, dann kann man eben gucken, dass man da eventuell mal so ein bisschen... Also sich so ein bisschen durchprobiert einfach, so ein bisschen mhm. guckt. Ich sag mal gerade...
1: experimentieren. Genau. Heute war ja auch eher eine Folge, wo wir eher weniger über einen Film geredet mhm. haben und mehr... Was so ich über eigentlich auch gar nicht so
0: schlecht fand. Ich hatte auch mal ja. die Idee, dass vielleicht einfach mal sagen, wir haben eine Folge gar kein Thema. Und das sagen ich einfach nur gedacht. so ein bisschen von wegen... Was halten wir von der heute? Was halten wir von den Filmen äh, gerade? Weißt du, was halten wir? Was mm. halten wir davon? Was, was kommt? woran haben wir Bock drauf? Was haben wir gerade gesehen? Spiele ja. und so. Einfach, dass man mal so darüber redet. Vielleicht
1: auch so mal auf so Plan, Plan, hast einfach drauf losredet. Genau.
0: Auch, auch irgendwie mal aus so einem Thema äh, hängen bleibt. Wie zum Beispiel, in, keine Ahnung, hast du gehört, dass der Schauspieler mhm. da gefeuert wurde? Oder hast du gehört, dass mm. das Spiel da und dann rauskommen soll? Wenn einfach wir schon mal darüber
1: reden, hast du mitbekommen, dass der Marquis einfach festgenommen wurde? Hm? Der Marquis wurde festgenommen. Wie? Also der, halt der Schauspieler von dem Markier aus John Wick 4 wurde wegen Drogenbesitz festgenommen in Schweden. Du Hast du es nicht mitbekommen? Alexander Skarsgård? Ja. Echt jetzt? Der wurde wegen Drogenbesitz in, Ch äh in China in Schweden festgenommen. War ganz groß auf Twitter. Huh, das habe ich tatsächlich nicht gehört. Okay, krass.
0: Alexander Skarsgård ist ja auch ein wirklich, wirklich großer Schauspieler. Er ist ja der Sohn von Stellan mhm. Skarsgård. Also ne von ähm, von äh, dem Baron in, ähm, in Dune. Ne? Mhm. Ähm, das habe ich ja sehr nie mitbekommen. Ich muss aber ehrlich auch sagen, dass ich es auch gerade nicht sehe. Also ich suche das hier gerade bei News. Ich sehe das nicht. Mhm. Bist du sicher? Das ich ist, auch, nee, also es ist ja gar nicht Alexanders Gasgard. Alexanders Gasgard ist ja der von The Northman. Ähm, hier, also hier, wie heißen denn der nochmal? Bills Gasgard so. ist der von John Wick. Warte. Ja, Drogenbesitz, Bill Skarsgård ja. äh, wurde zur Geldstrafe, okay. Ja, gut, aber ich sag mal so, Drogenbesitz, ich denke mal, das ist jetzt, äh, naja, ne? Das haben Und wir doch alle schon mal gemacht. Nee, aber es ist jetzt nichts Besonderes, <lacht> vor allen Dingen, ja. ja, steht da irgendwo was er? Ja, Marihuana, 2,4 Gramm Marihuana, ja, ja das ist okay. ja, Alter.
1: ich glaub, das wurde wieder auf Twitter ein bisschen übertrieben, weil ich ja. habe, wie gesagt, nur die News auf Twitter gesehen, Ja. dass irgendwie festgenommen worden ist.
0: Genau, also wurde er zur Geldstrafe verurteilt. Hm. Ja, gut. Ne? Ich denke mal, ähm, die Gras-Diskussion, das ist eine, die wir jetzt hier nicht aufmachen sollten. Ähm, deswegen würde ich sagen, ähm, ich habe, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Also mir fällt auf jeden hm. Fall nichts mehr ein. Ähm, wir sollten eigentlich alles abgehakt haben, was wir heute besprechen wollten, oder? Ja, Sehr ja gut. das haben wir. Das heißt also, wir bedanken uns natürlich äh, bei euch, bei euch fürs Zuhören. Ne? Das freut uns natürlich, dass ihr immer wieder dabei weil seid. Das ist immer
1: wieder eine Freude.
0: Genau, vor allen Dingen, weil wir jetzt ja eben auch so lange Pause gemacht haben. Ne? Mm. Und uns ja, naja, ich würde mal sagen, auch so ein bisschen von dem, von dem äh, Konzept, was wir am Anfang hatten, entfernt haben, was ich jetzt persönlich aber eigentlich auch nicht sonderlich schlecht finde. Find also ich
1: ich finde es tatsächlich sogar besser, dass wir mm. im, jetzt, wo ich auch mehr Filme gesehen habe und mehr Erfahrung habe, dass man schon eher auf Augenhöhe über Filme sprechen kann. Ja. Natürlich hast du ein Filmknowledge, was meinen Jahre voraus ist, aber dass ich zumindest schon so ein bisschen die Mainstream-Filme gesehen habe und zumindest schon so ein bisschen mitsprechen kann.
0: Ja, aber ich meine vor allen Dingen auch so ein bisschen so von, von wegen, ähm, wir besprechen nicht nur alte Filme, sondern auch Kinofilme zum Beispiel. Ne? Ja. Aber ich finde es gut, dass man da so diese, diese gute Mischung gefunden hat, dass man jetzt nicht sagt, man, man macht jetzt nur Klassiker nach Klassiker nach Klassiker mhm. nach Klassiker, sondern man sagt jetzt auch, die, es, es die muss nicht unbedingt Klassiker sein. Haben
1: wir jetzt ja auch sogar schon, ja, und und haben, schon Filiz Filiz abgehakt. Gesagt, ja, wir haben ein indie gesagt, ein indie field wie gesagt, noch. Das müssen wir unbedingt dieses, die, äh, dieses Jahr noch machen. Aber ja, ja. Es, also es fehlt natürlich
0: noch einiges, ne? Ja, klar, ähm, aber... Aber genau, das, das muss man gucken, ne? Ey, keine ja. Ahnung, vielleicht bist du ja auch irgendwann so weit, dass man sagt, man, man kann mal, in die, man kann mal in, die, äh, in die Vita von einem Hitchcock oder sonst was reingucken, aber das ist alles ja, Zukunftsmusik. Das, äh, da, das interessiert
1: mich auch aktuell nicht Genau, wirklich, da muss man
0: äh, jetzt ja auch gar nicht drüber fantasieren. Ja. Wir gucken einfach und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen äh, so, wie wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit dem Podcast umgegangen sind, wir gucken einfach, wohin sich das entwickelt, ne? Das und, ist wirklich äh, eine
1: sehr gute Beschreibung. Genau, und damit bin ich im so Endeffekt ganz zufrieden,
0: reden. weil hm. wir, haben hier, ähm, wir haben hier nicht nur Filme, sondern wir können auch über Videospiele reden. Ähm, vor allen Dingen kann man auch über, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, man kann rein theoretisch auch über Serien oder sonst was reden. Ne? Also, wenn es ja. ist jetzt... Über ähm, ja, Serien wir, wir haben hier,
1: bin ich halt noch unerfahrener, weil ich habe original vielleicht zwei Serien gesehen <lacht> in meinem Leben. Ah,
0: gut, okay. Ähm, nee aber nee, man, man hat hier einfach die Möglichkeit, dass man einfach so viele Themen ansprechen kann. Ähm, mm. Aber never mind. Eigentlich wollte ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir <lacht> werden uns gerne über mit fünf Sternen. Das würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja. Und Kurt natürlich auch. Und dann würde ich sagen... Mich besonders. Genau. Ach so. Mich, mich auch, aber Kurt besonders. Ja, ähm, also
1: ich freue mich immer über ein paar Likes. Ja,
0: <lacht> ja sehr geil. Like, ey. Ähm, gut, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören und dann ja, hören wir uns eigentlich ja falsch rum. Ihr hört uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es um Dune 2 geht. Bis dahin. Ciao, ciao.